0: Saludos a todo el mundo y bienvenidos al podcast de Equilateral, que es el podcast que hacemos en la página homónima de Juegos Indies Equilateral.es Una vez más, yo soy John y, y esta vez no se me ocurre cómo, cómo empezar a comentar el principio del programa porque en los últimos programas siempre he tirado del hilo de, de pedir disculpas por la tardanza y hacer chistecitos pero ahora como todo va bien, supongo, pues no se me ocurre qué decir, fíjate tú Estamos Así que voy a, pasar, siendo... voy a pasar directamente a las presentaciones, que ya, ya lo estáis escuchando, de hecho. Y solamente está aquí conmigo Manu, Manudón. ¿Qué tal? Lo
1: siento por interrumpirte, perdón. <risa> no pasa nada. Es que digo que estamos siendo más regulares que nunca. ¿verdad? Hombre, La verdad es que sí, sorprende. Me sorprende hasta yo. La, porque... la actualidad no nos está poniendo fácil. Eso sí,
0: hoy tenemos muchísimas cosas demasiadas comparado con el programa anterior que fue cortito porque solamente traíamos juegos pero parece que se han puesto de acuerdo todos los frentes del, del videojuego para, para lanzar noticias bueno lanzar algunas mejores que otras ya ya entraremos en materia pero sí, hay bastante bastante que comentar así que no sé si siquiera, si quieras y hacer la, la pregunta de, de que estás jugando Manu pero como solo estamos tú y yo pues igual no nos
1: no nos, no nos demoramos mucho no, Además, como yo tampoco estoy jugando a nada que no haya dicho ya, porque sigo todavía con Red Dead Redemption 2. Y, y el, el girito de, de mi actualidad de videojuego es que he vuelto a empezar Pokémon Sol y Luna. <risa> por alguna razón. No, por el hype de la espada y escudo. Lo típico. De que ves un Pokémon sí, sí. nuevo y te metes en el anterior y ya, empezar una partidilla y eso. Y sí. ahí estoy.
0: Bueno, lo del... Lo del Red Dead creo que no lo dijiste, ¿no? El último programa en el que
1: tuviste dijiste Skyrim. Ah sí, pues ah, sí, sí. <ríe> pues sí, bueno, estoy en el pozo de Red me lo compré hace ya tiempo, lo que pasa es que voy avanzando muy muy lentito, más rápido de lo que me gustaría, porque cada vez que veo avanzar el porcentaje de la partida, me da miedo a que llegue el final. Mm. Pero nada, estoy disfrutando muchísimo, la verdad, me está encantando el juego
0: bueno del, del Pokémon tú ya sabes que yo soy bastante de Defense Squad de, de Sol y Luna pero sí, sí. Así que me alegra que estés jugando aunque ya sé que ya te lo pasaste una vez pero bueno todo lo que sea jugar a la a la hoja Lola está bien y bueno yo he estado jugando a al Devil May Cry 5
1: hostia verdad Así... ¿qué tal? ¿qué tal te ha parecido? Eh, está todo guapo me gustan los bayonetas, <risa> la verdad
0: eh, porque justo antes de empezarme el Devil May Cry Me pasé Bayonetta 2 y, uh -huh. y me gusta más Bayonetta Porque... Simplemente porque es más rápido O sea, son el mismo tipo de juego De pelear de manera... O sea, así con estilo, muy frenético y tal Muchos combos Pero... Devil May Cry es más pausado Tiene menos combos también
2: uh
0: -huh. Y además y en Bayonetta también es verdad que los combos la mayoría de las veces salen un poco solos pero una vez le pillas el truco y el juego te lo exige en mayores dificultades así que tienes que que, que poner de tu parte y, y currarte los combos De May Cry mm. también y, y desde el principio aún así incluso en dificultad normal y la verdad es que me ha gustado un montón la historia bueno yo no es que sea muy fan de Devil May Cry, así que eh, el guión me ha parecido <risa> fofillo pero la verdad es que tampoco... De bayoneta también, ojo. ¿no? <risa> pero tampoco es que entre a estos juegos esperando eso, la verdad. Yo vengo aquí a pegar hostias. Y el juego oh. me lo da. Así que... Topeway. El juego además tiene unos graficotes tremendos. Pero lo que es mejor todavía es que no sé si lo has visto, pero... Trae como unas escenas eh, hechas con actores reales que son representaciones de lo que son las escenas del juego. ...y uh -huh. que están hechas a modo un poco de storyboard... ...en plan, vale, pues aquí... ...así queremos que se vean el juego... ...exactamente estos planos... ...estos movimientos y demás... ...y son súper graciosas... ...¿las has visto?
1: No, no lo ha llegado a ver, la verdad...
0: ...ahí, por ejemplo, bueno... ...uno de los personajes, el V... Eh, ...pelea invocando uh -huh. un pájaro y una pantera... ...pues, uh -huh. en las escenas estas... ...el pájaro y la pantera... ...son dos tíos disfrazados... ...y el pájaro, por ejemplo... <risa> Es el tío haciendo gestos de aleteo con, con los brazos. Subió a un sitio.
1: Voy a, voy a, voy a buscarlo. Tío. Espera, necesito ver, ver eso. Mientras estamos grabando el podcast.
0: Es buenísimo. Y nada, el juego pues eso. Eh, chulísimo los combos. Súper estilosos. La dificultad bastante bien calibrada. A mí me ha parecido que está guay. Y... Mm -hmm. Y lo típico de los Hakan es slash así rollo Platinum, que no es de Platinum, pero bueno, que son muy satisfactorios de, de jugar. No sé si tú le has dado alguna vez a un juego de estos, pero yo la verdad es que me estoy metiendo con ellos, metiendo con ellos metiendo en ellos más bien, no me estoy riendo de eso, pobrecito. <risa> eh,
1: no, yo, yo siempre me he sentido un poco fuera de, de estos juegos porque no como que no son mi rollo, pero cuando he jugado a, a Hakanesla siempre los he visto bastante accesible, mucho más de lo que aparece desde fuera el tema y... de tu juego,
0: sí, sí, sí
1: no solo que eso que, que por ejemplo Bayonetta tengo muchas ganas de hecho quiero jugarlos en, en Switch ya que están los dos ahí pues, pues quería probarlos uh -huh. y de May Cry 5 a mí que nunca me ha llamado mucho la atención de Devil May Cry, jugué al anterior al DMC al, al reboot, esto ah, es sí. raro lo que hicieron y no estuvo mal o sea me gustó lo poco que jugué y de Minecraft 5 sí que me llama, me llama bastante. Sobre todo por, por el, el, lo típico de que ves a la gente que le gusta tanto, que lo disfruta tanto y sí. quieres entrar también dentro de, de esa ola. Y solo por eso me, me llama la atención jugarlo. Así que...
0: No. No, sí, bueno, este tipo de juego lo que pasa es que al, ser, al estar pensado alrededor de jugar bien para hacerte buenas puntuaciones. Cuando uh -huh. juegas por primera vez, a mí me pasó que cuando jugué por primera vez a, por primera vez a Bayonetta, solamente para pasármelo al uno, uh -huh. eh, me hacía puntuaciones de mierda. Y yo en plan digo, joder, qué malo soy, no, no valgo para <risa> este juego, no sé qué, pero bueno, voy a pasármelo. Pero ya cuando entré al Bayonetta 2, que ya sabía jugar del primero, porque ya me lo había pasado, pues ya empecé a hacerme mejores puntuaciones, ya empecé a sentirme más cómodo con el juego y de ahí ya, del tirón. Pero la primera vez sí que es verdad que es un poco demoralizante.
1: Sí, sobre todo como son juegos que, que tienen así como. que, poten, que potencian mucho la, que la comunidad se rete, busque co competición sí. entre ellos y, y, y superar las mayores puntuaciones y tal. A mí eso no me suele gustar mucho, la verdad, en el videojuego en general. Pero. pero bueno. Mmm, me da igual, ¿sabes? Como, como me da igual, puedo disfrutarlo de la misma manera. Sí. Si no hago puntuación O sea, a mí los juegos que ponen puntuación Me da igual la pantalla final de la letra Cuando jugaba al, al Metal Gear Solid 5 Sí, a mí también me sudaba lo, lo más grande <ríe> En el set Red de Redemption también, de hecho Me enteré a los dos días de estar jugando Que tenía objetivos en las misiones Rollo pues da 30 disparos uh -huh. a la cabeza en esta misión ¿sabes? Y la verdad es que No le he echado cuenta ni una vez a eso no sí, da igual. Algo, tiene que, algo tienen que tener
0: estos juegos porque a mí en el Phantom Pain también me daban igual las puntuaciones, pero sí. en estos juegos, como que sí que me importan ya más. No sé si es porque mm. es básicamente el núcleo del juego, porque Phantom Pain realmente puedes hacer tantas cosas que. Claro. Que sí, a lo mejor porque usar. aquí
1: también lo ves como eso, como el, el objetivo principal y además que lo ves alcanzable, ¿no? Porque. Eh, ¿Sabes lo que tienes que hacer más o menos para conseguirlo? ¿Sabes que tienes que hacerlo más rápido, hacerlo mejor o lo claro. que sea? ¿O, sea, o sabes que, sabes en qué fallas para poder mejorar? En, en claro, tantos juegos el... juego más abiertos lo que tienes que hacer son tonterías secundarias que no te aportan nada al... al sí, experiencia, es que o
0: sea. El juego es combate tras combate, al fin y al cabo. Es decir, mm. y es como combate, se cierra, digamos, el escenario, te tienes que cargar mm. todos los enemigos para avanzar y es como, pues ya que tengo que hacer esto, por lo menos vamos a hacerlo bien. Claro. Y además que el juego te incita mucho a hacerte buenas puntuaciones porque, bueno, eh, vas viendo cómo va subiendo la letra eh, conforme vas haciendo lo mejor y, eh, y el narrador, el locutor, lo va diciendo en plan... Porque además cada letra responde a una palabra, ¿no? La C de crazy, la B de badass <risa> y, y cuando consigues la triple S, que es lo, lo máximo... <risa>
1: Como, dice,
0: ¿Cuál era la Super Smoking Sexy
2: o algo así? Smoking Sexy Style. Sexy
0: Te lo hizo así, así como gritando y tú ya te vienes tope arriba y además, no solo eso, sino que la música cambia según lo bien que juegas, según la puntuación que te estás haciendo. Buah, tío. Entonces claro, la claro, música rompe... no
1: vas a querer jugar.
0: Claro, la música rompe cuando estás jugando bien, cuando estás haciéndote una S y todo, y tú dices, coño, pues quiero hacerme la S. Así que nada, no, ah. bueno, muy guapo. Y...
1: Y es pues un poco todo, ¿no? aquí la... la sí. El, el picadito de triple A antes de hablar de indie. El, el anzuelo para el gran público, para la, para la masa, para que crean que este es un podcast de juego normal y corriente. Y ahora es cuando empezamos a hablar de... A mí me gusta más llamarlo la barra libre. Como... La barra libre.
0: Aquí no, no estamos constreñidos por lo indie. Como, como si estuviéramos
1: obligados a... <risa> Pero nada. Como si viniera aquí... Sí ya tan blow a decirnos con una pistola hablad de los juegos indie hablad de los chavales coño que, <risa> que estás muy solo pequeños sí vamos a hablar de indie vamos a hablar de,
0: de Google vamos a arriba con la música hoy prometo que no voy a poner Naruto venga <risa> vemos después de, del minuto musical para comentar las cosas de actualidad que han sido muchísimas. Y como ya hemos dicho, algunas un tanto mejores que otras. Vamos a hablar de una que quizá la más neutral de, de todas las que traemos. De una noticia, la más reciente de hecho, y una de las que más ha dado que hablar. Que es el, el anuncio en la GDC, que está teniendo lugar ahora mismo en el momento de grabarse este programa, de Google Stadia. Que es el servicio de videojuegos de Google en streaming. Que parece ser que ahora, bueno, todo el mundo se está subiendo al carro de lo que se comenta que va a ser el futuro de los videojuegos. O. Bueno, eso está por ver todavía. Probablemente lo sea. Eh, no os guste o no, pero sí que es verdad que se tienen que ir dando los pasos adecuados para que por lo menos. Al menos nos convenzan. Y Google. Al menos las promesas van bien de momento. Habrá que ver en qué se quedan luego, pero pero es eso. Eh, si lo habéis visto ya, pues lo que se ha enseñado de Stadia, así a nivel más visual, es el mando, básicamente. Que es un mando bastante arquetípico, el mando de Xbox 360 o de Xbox One. Con una cruceta que sí que es verdad que, que, para, que deja bastante que desear. Ah, no sé si a ti te parece también, Manu, que es el botón estar de la Switch pero en grande.
1: <risa> A mí el, el, el mando en sí no me parece, sin haberlo tocado evidentemente, no me parece bueno, como para mm. ser un mando universal, ¿no? Quizá... Es como muy, muy de barca blanca. Sí, es, es que quizás eso es lo que le veo, que es como que intenta ser tan
0: universal, tan neutro, que, mm. que parece un poco mando de, de baratillo, ¿no? De estos de no oficiales que... Si quieres jugar en el ordenador te tienes que bajar un emulador de mando de Xbox 360.
1: Entiendo entiendo que va, que va a tener una re, una, un rediseño más tarde que,
0: sí. que pronto. O sea, más pronto que pues la no sí. al revés. Imagínate que la Play 3 hubiera quedado con el primer mando plátano este, el
1: mando Boomerang. Sí. Pero bueno, es que, que, sí. Fíjate, hay, hay un, un tema con con, el, con los mandos que... Parece que, que no hay ningún mundo que se haya acercado a, a ser el más universal posible. Y hay uno que sí me gustó a mí muchísimo cuando lo pude probar, que es el de, el de Steam, el de Steam Controller. ¿En serio? Ese, sí, eh, parece una mierda, pero después los packs táctiles estos funcionan bastante bien. Sí, es verdad que para que también depende de qué tipo de juego utilices, ¿no? Porque si sí, hay juegos en los que necesitas cruceta real pues mm. tiene que ser complicado pero joder me gustaría más uno sí creo que creo que para esta día pegaría uno más así más con los con el pastel Altis sí creo que sería mucho más universal de lo que puede ser este que yo creo el... que se puede quedar corto para algunos juegos pero bueno okay. en principio es bastante básico y típico y sí. a ver qué tal yo
0: la verdad es que soy muy poco exigente con los mandos porque para mí el mando perfecto es el de Xbox One supongo que tampoco lo tengo sí, tengo, sí, el, sí. tengo el de Xbox 360 para el ordenador pero ese ya me parece bien quiero decir no le pido más botones. Y la cruceta del de 360 así que es verdad que no es muy buena, pero yo nunca uso la cruceta para mover a los personajes. No. Yo la utilizo como botones extra para cambiar de arma, es lo típico.
1: Así me que... Parece vale. el, el mejor mando de todo, el del equipo One. Lo tengo aquí de hecho y me acabo de dar cuenta de que sí. los botones, la botonera del mando del de equipo One y el de Stadia son iguales. O sea, las letras son las mismas. XYBA. No, él, creo que es la primera vez que se coincide en eso, ¿no? Sí, de hecho,
0: mucha gente esperaba que te, se sorprendió por eso, porque a lo mejor esperaban que, que volvieran a, a cambiarlos de sitio y que ahora, de repente, sí. pues donde está la A en el mando de la Xbox, está la I ahora, y sería todavía más confuso, porque ya en la Switch lo tienen invertido y es muy confuso. Pero no, en... Se han, ...se han puesto del lado de, de Xbox... ...pero bueno... ...pasando a hablar de... ...de lo que importa de Google Stadia... vaya, ...es que decía... ...comentaba lo del mando... ...porque... ...es la referencia más visual que tenemos... ¿no? ...porque... Google Stadia no es una consola... ...como... ...muchos podrían esperar... Eh, ...según... ...los responsables de Google... ...que han anunciado esto... ...es un lugar... <risa> <risa> un discurso así que queda muy muy corporativo, muy corporativo acaramelado, ¿no? Uh -huh. que, que a mí no me suele gustar mucho, pero entiendo que es un poco la idea que quieren transmitir, porque esta día se juega a través de, como, como un servicio por streaming, se juega pues a través de YouTube o de cualquier uh -huh. dispositivo en el que se pueda ver YouTube, sea una tablet, una Smart TV. Eh, o lo que sea en un ordenador y Sí, de que...
1: cualquier de cualquier dispositivo smart que, hmm. que se pueda conectar a internet mínimamente y que tenga una conexión más o menos estable, de la sí, que ya bueno. conocemos el mínimo, que lo hemos estado hablando antes, ¿no? Eh, ya sabemos cuál es el mínimo de velocidad que se necesita o que Google recomienda para que funcionen los juegos a 1080p
2: Claro, que
1: son... fin... sí
0: hmm. La principal preocupación de, de esto es que, bueno, a ver, para, por si alguien no sabe muy bien cómo va la mandanga, el juego en streaming es básicamente jugar eh, pero a un juego en el que los cálculos que se están haciendo para procesar ese juego no los está realizando la máquina en la que está jugando, sino se están realizando en la nube. Es como ver claro. películas en Netflix, básicamente.
1: Sí, que todo eh, carga en la nube, incluyendo los, los agentes claro. del juego, los datos... la no, no tienes que tener ningún tipo de, de archivo. Claro, incluso, tu... incluso si
0: tienes un portátil de hace 10 años, y, pero tiene YouTube, pues ahí podría jugar a Assassin's Creed Odyssey ¿eh? con Google mm. Stadia. ¿Cuál es el tema? Que para esto hace falta una conexión a internet normalmente buena, o al menos la, las intentonas que se han hecho para jugar en streaming a lo largo del mundo eh, mm. han dado fallos precisamente por eso, y esa era la principal preocupación con Stadia. Y Google lo ha desmentido rápido, pero claro, esto es lo que decía antes de las promesas, de a ver en, en qué queda, porque según Google, lo recomendado para jugar bien es una conexión de 25 megas, que eso mm. a día de hoy es mmm, lo normal o incluso menos de lo normal, de lo que se suele tener.
1: Sí, es bastante asequible, eh, lo que me entiendo que, que casi todo el mundo en España puede conseguir unos 25 megas medianamente sólidos. Mm -hmm. Eh, lo que sí que, que hay que ver también cómo, cómo actúa ahí un poco la, la latencia que tenga y la respuesta de, del mando con respecto a lo que hagas en el juego, si no se siente demasiado eh, inconexo ¿no? mm. con, con lo que tengas, para que los juegos no, no tengan. No, no acaben siendo una experiencia más mala que buena, porque al final, pues es lo que todo el mundo teme de la de lo de jugar en streaming que realmente estés jugando a un juego supuestamente igual que si estuvieras en una consola pero que al final notes mucho esa, esa diferencia entre lo que estás haciendo en el, en el mando y lo que se ve en pantalla
0: claro. si,
1: aunque sea un, un milisegundo pues eso acaba notándose muchísimo en, en el juego sobre todo en determinados juegos que sean más, más vertiginosos que en otros, bueno, por ejemplo estamos hablando de Devil May Cry o de Bayonetta pues evidentemente ahí supongo que vas a necesitar mucho más, Mucha más rapidez en, en el juego que, que en cualquier otro Así que uh -huh. habrá que probarlo Entonces, sí. También está por ahí PlayStation Now Que todavía no lo, no lo he podido probar Porque no me atrevo con mi conexión de internet sí. Pero no sé cómo funciona el, el tema de, de la latencia ahí no sé si, Ha habido movido probado? Eh. Sí, sí, sí
0: Lo de las colas, no sé si te has enterado
1: Sí, que hay colas para jugar a, a los juegos <risa> más populares. Eso, eso no me lo esperaba, la verdad. Fíjate que, que había problemas en, previsibles en el streaming, en el juego en el streaming, pero no esperaba precisamente eso, que hubiera colas para hacer de un juego, tío. Sí. Entonces, como eh, si fuera esto, es, para que atracciones.
0: Claro, el, lo que proponen aquí, que el, básicamente el eslogan del streaming es la universalidad y la inmediatez, no. Eh, básicamente si has pagado por, por él Por el servicio, por lo que sea Lo tienes y lo juegas, punto Y uh -huh. claro, pero Si no se Si no se da ese servicio De manera óptima, pues entiendo que Que Obviamente pues haya dudas Y de hecho eh, Estoy viendo aquí en Digital Foundry que han hecho Que ya han probado Google Stadia uh -huh. Y dicen que el input lag De Google Stadia que es la mayor eh, el mayor temor de jugar en el streaming. Básicamente que tú le dejas un botón y a lo mejor uno o dos segundos más tarde veas la reacción. Uh -huh. Dicen que es ligeramente superior que en Xbox One X. Pero que es, esperan reducirlo según, según vaya llegando el lanzamiento.
2: Uh -huh.
0: Así que bueno, entendemos que esto también es una beta y demás. Claro. Pero no sé, eh, prometen que se puede jugar a 4K y 60 frames. Claro, eso sí,
2: mmm,
0: no con los 25 megas. <risa> eh, para eso haría falta más conexión. Los 25 megas te dan para jugar a 1080p, si no me equivoco. Sí,
1: sí, sí. sí. En principio eso es lo que, lo que parece. Pero, hay dudas,
0: por... hay dudas, muchas. Porque lo primero que yo he visto después del anuncio, después de estas promesas, es gente haciendo bromas, diciendo, pero ¿cómo me vas a ofrecer? Eh, 4K y 60 frames en streaming estables si Google Chrome se come más RAM que cualquier otra cosa del ordenador. No sea, <risa> o sea, no soy precisamente lo, los amos del rendimiento.
1: <risa> a ver, Entonces... yo... Eh, si, si es verdad todo lo que prometen, pues guay. Pero y es que me cuesta creérmelo porque a mí, en mi casa, con 50 megas de fibra, los vídeos de Netflix a veces que se van en la calidad y se ponen sí. eh, pixeladitos eh. o sea que joder, eh, me resulta difícil creerme todo eso
0: resulta es bastante del futuro, también entiendo que eh, a ver, no tenemos que no podemos hacer otra cosa que creernoslo ahora mismo, que confiar en ah. Google porque es, son los datos que nos ha dado pero claro eh, nada menos nos están vendiendo esto como el futuro del videojuego, pues obviamente no van a decir que va a regular, ¿no? Entonces, intentarán, yeah. imagino que cumplir las expectativas. Vamos a ver si las cumplen. Pero mm -hmm. aparte de eso, sobre el tema de... Bueno, falta también saber cómo se va a comercializar esto, porque no sabemos si... si habrá que pagar un precio fijo o si habrá que pagar una mensualidad o ambas cosas. De eso no se ha dicho nada.
1: No, no se ha dicho nada. Me imagino que... Que ambos, ¿no? El paquete de precio fijo por el mando, que entiendo que será medianamente obligatorio al principio, uh -huh. y, y, el, y el servicio de suscripción mensual o anual o lo que sea, por tener los juegos. Lo que sí que me resulta raro es que, o sea, los juegos que se presentaron en la conferencia fueron bastante gordos. El Assassin's Creed Odyssey, que ya lo has dicho, el Doom Eternal. Eh el Rise of the Don Rider, también el Rime estuvo por ahí, el español mm. el indie. Entonces, eh, falta por saber qué tipo de juegos van a entrar ahí, si van a entrar eh, lanzamientos, si, eh, si se van a, a poner eh, también juegos antiguos, si se va a hacer una especie de, de base de datos más abierta, si van a ir entrando y van a ir saliendo, con, como, como si fuera Netflix. No mm. sé. Seguramente, yo entiendo que van a hacer una, una especie de, de gestión del catálogo muy similar a la de servicios como eso, como Netflix o como Prime, que van a tener una cabecera de juegos siempre presentes, o al menos la mayoría del tiempo presente, que van a tener juegos que vayan entrando y saliendo, y sobre todo, lo que me parece también bastante importante ya tener en cuenta, es que creo que en algún momento u otro van a anunciar juegos propios, o sea que Google se ponga a, a comprar o a llegar a acuerdos con estudios para tener acuerdo, perdón, para tener juegos propios dentro de, del catálogo y sea y se cometa también en distribuidora y productora de, de videojuegos, ¿no? Mm. Parece lógico, ah. ¿no? Parece un paso bastante, sí, sí. Un previsible hombre, eso. Se
0: habla, se han hecho muchos memes, ¿no? Que que a mí esto me parece un poco tontería, pero se han hecho de Google va a acabar con, con Sony con Microsoft y con Nintendo Tampoco va a ser así, vamos a ver Pero claro. luego, a mí lo que más me preocupa de todo esto Es que veo el entorno Del juego en streaming en general Que si sale bien O sea, lo positivo del streaming es tremendo ya es Eso, en cualquier dispositivo Tienes un juego, bla, juegas del tirón Pero Me parece también que da lugar a un entorno Todavía más controlado por las Propias plataformas y por las empresas Detrás de esas plataformas, porque has uh -huh. dicho antes eso de que no sabes si será como Netflix que muchos juegos eh, pues habrá unos juegos y a lo mejor esos juegos pues al mes siguiente los retiran y meterán otros nuevos porque realmente pueden hacer eso porque tú al tú estás pagando por el servicio no por el juego entonces no por el juego claro. individual entonces no es como por ejemplo en Steam o en Epic Games O comprarte cualquier juego físico, ¿no? Te lo compras individual Y ese juego, vale, sí Si el servicio se va a tomar por culo pues Te jode Lógicamente todavía no ha pasado Sería una catástrofe, ¿no? Que ahora de repente Nos quedáramos todos sin nuestra biblioteca de Steam Pero Hay juegos que se han retirado de Steam Y por haberlos comprado Como por ejemplo Alan Wake eh, Si lo has comprado antes Lo sigues teniendo ahí En sí. cambio eso, eso me da que Aquí no pasaría Pero ojo
1: que que en, en O sea, sí, aquí, aquí estamos en el debate de, de cómo se va a conseguir conservar el videojuego si el streaming se convierte en algo más extendido y si se convierte sí. en lo habitual dentro de la industria. Yo realmente no creo que llegue a ser así. Es verdad que es peligroso que hay que tener en cuenta que si, si, no, si desarrollamos solo para el streaming al final eh, nadie es dueño de ningún juego y la conservación de esos juegos se va a hacer mucho más complicada porque ya ha habido casos, como tú bien dices, de juegos que han desaparecido de, de internet y han desaparecido mm. de todos lados porque ya no son accesibles de ninguna forma mm. eh, ahora mismo, de hecho, lo que te voy a decir que en, en Steam tú no tienes juegos, tú tienes derecho a jugar a esos juegos, claro no compras un juego no estás comprando el juego tú, si Steam lo quita si Steam desaparece tú no vas a tener ese juego nunca en ningún sitio, y de hecho en, en las bases que aceptamos nosotros viene especificado esa base sí. que nadie se lee tú lo que estás comprando es el derecho a jugar ¿vale? no uh -huh. al derecho a acceder a ese juego entonces en el streaming también va a ser muy similar ahí supongo que, que vamos a necesitar o okay, que Google en este caso necesitará un, una, un apoyo de los conservadores de videojuegos que les den o que, o que nos den cierta seguridad para que eso no se pierda porque, no sé como esto sea se convierta en, en la norma mm. dentro de unos años hay muchos juegos que se van a acabar perdiendo muy probablemente ¿cómo se mantiene eso? si ya en, en, a día de hoy ya con juegos físicos es muy difícil conservarlo pues bueno, entramos, entramos en, un, en un problema bastante gordo y sobre todo sí. eso que que la compañía... También me da un poco de miedo eso, ¿no? Que la compañía que, que se encargue de, de, de darnos juegos, de, como, como pienso hacer dos sea Google, que nos sí, conoce claro. por todos lados, ¿no? Es un poco, bueno. Eh,
0: que también... También está el tema, por supuesto, del DRM. Que, obviamente, si esto va por streaming habrá fal hará falta conexión a internet para jugar lógicamente
2: uh -huh.
0: y claro pues eso es una cosa que siempre ha escamado porque ahora mismo pues no en todos lados tienes conexión a internet eh, o sea a lo menos si te vas a tu casa del pueblo y o de, del campo o lo que sea y quieres jugar uh -huh. allí en teoría no podrías hacerlo a no ser que esto venga con un 4G de la polla o <risa> o no sé Ah, en teoría si sí lo puedes jugar en el móvil o en el portátil claro si ahí le pones un 4G podría jugar sí claro sí, pero pero
1: 4G de 25 MB
0: que es que, es, que no. es eso un poco o sea ya hay bastante reticencia ante el DRM que exigen plataformas como Steam mismamente y, y de hecho vamos se armó la Mari morena cuando se anunció el equipo One que decían que iba a tener el DRM que tendrías que conectarte uh -huh. siempre para jugar, no sé qué y no sé cuánto uh -huh. y al final se acabó Microsoft acabó reculando eh, es verdad que lo, lo digital tiene sus ventajas y lo físico tiene las suyas pero una de las de la ventajas de lo físico eh, precisamente pues eso que sabes más o menos que mientras tú lo tengas y no lo pierdas va a estar ahí
1: ya, ya, Yo es que creo que tampoco esto viene a, a sustituir nada, sino mm. espero que venga a complementar. y ah, en ese Google caso, lo vende como pues, el
0: futuro, eso, eso sí es verdad. Uf,
1: ya, tío, pero ¿qué, qué, ¿qué te va a vender Google? Como te has dicho antes, que te va a decir? ¿Que vas a ver los juegos pixelados y que los vas a perder dentro de seis meses cuando lo quiten?
2: Mm.
1: Pues no, te va a decir que el futuro. Evidentemente, mm. con, con cómo es el, el mercado de videojuegos, yo diría que, que jamás se va a perder lo, lo físico y jamás se va a llegar a, al punto de que lo único que se pueda jugar sea en streaming, mm. porque a día de hoy da muchísimo dinero el formato físico todavía y... Mm. Lo no, hay que Tener juegos en las la estantería
0: de las tiendas es, es una publicidad buena, al fin y al cabo.
1: Sí, ¿no? Y aparte que nos gusta tener cosas. No nos gusta mm. solo acceder a esas cosas, sino también tener las cosas. Uh, salen ediciones uh, físicas de juegos que ya han salido en digital de hace mucho tiempo y la gente lo sigue comprando por apoyo, por eh, por pertenencia a, a, esa, a esa obra, ¿no? Mm. El fenómeno fan dentro del videojuego es muy fuerte. Y aunque solo sea para, para preservar la, la cultura, es bueno en ese caso. Sí. Así que yo creo que en principio, esto, si, si, si se convierte en habitual el streaming, no va a ser la única opción.
0: Sí, yo, yo me quedo que con creo. eso. Porque, y ya entrando en, en lo que nos toca, va a haber, obviamente, va a seguir habiendo muchísimos juegos indies que no van a depender de Google Stadia. Probablemente salgan indies en Google Stadia, por supuesto pero uh -huh. habrá muchos indies, itch.io mismamente que, que no tendrán esos medios no tendrán que igual que ahora no salen tampoco en plataformas grandes como en Play 4 o en Steam sino que prefieren salir uh -huh. en itch.io y seguirá existiendo la descarga para esos juegos y yo creo que eso no es una cosa que vaya a desaparecer solamente porque se imponga el streaming o sea, lo, seguimos teniendo internet seguimos poniendo, seguimos teniendo discos duros vamos a poder descargar cosas así que... Claro, es
1: que Esto esto le toca de, de forma muy tangencial al indie porque realmente el indie mmm, si quieres, hoy, ahora mismo puedes mm. jugar en streaming a casi cualquier juego indie que te metes en itch y entras en la parte de jugar en el navegador y ahí tienes juego en streaming, no tienes que descargar sí. nada no tienes <ríe> que hacer nada, directamente lo tienes ahí, así que es verdad que hay una nueva, un, un nuevo actor en el, en el mercado en la, en la guerra brutal todavía de consola uh -huh. y viene sin consolas y es curioso y, y, y este actor va a poner una barrera de entrada aquí no va a poder publicar cualquiera muy probablemente aquí no sí. se, no va a ser un Steam no va a ser un niche que, que pueda subir cualquier proyecto pequeño y también hay que tener en cuenta qué, qué tipo de filtro se va a hacer qué tipo de, de gestión de, de la tienda o, de, o del catálogo se va a hacer cómo van a potenciar que los desarrolladores independientes puedan hacerlo cuánto se le va a cobrar Mm. Lo, lo, lo peor de todo es que hay muchas incógnitas todavía que, que no sabemos nada y que creo que deberían haber, joder, ya que vas a presentar algo así, no solo digas que, que viene el Assassin's Creed Odyssey y te marques ahí un, mm. una vacilada, sino, coño, di cómo va a funcionar y, y qué mínimos vas a necesitar para tanto para jugar como también para publicar y qué tipo de, bueno, de servicio vas a dar. ¿no? Sobre sí, todo en un marco
0: en un marco como la GDC, que su propio nombre lo indica, la Game Developers Conference, una conferencia claro. de, dedicada a desarrolladores de videojuegos, no, o sea, haber, no haber detallado cómo poder publicar tu juego en Google Stadia cuando salga, pues el, el, co, cogea un poco, la verdad, la, la postura de Google en ese sentido pero pero bueno, no sé ya que hemos hablado también mucho de lo negativo eso no quiere decir ni mucho menos que no nos queramos quedar con lo positivo repito eh, aunque haya dicho yo lo de antes de, de que cuando tú compras un juego y pagas por ese juego, tienes la seguridad de poder jugar ese juego los servicios como Game Pass, por ejemplo de mensualidades por todo el catálogo uh -huh. son claramente una ventaja cuantiosa siempre y cuando se mantengan así quiero decir, porque uh -huh. Te ahorras muchísimo dinero, tienes un montón de juegos a los que jugar, eh, como Netflix, vaya. Y si eso sale bien, pues a, a tope, chapo. Y si lo del streaming además va tan bien como prometen, pues sí que sería algo, algo a tener en cuenta, desde luego. Y algo que yo mismo sería el primero en, en querer ir a probar, pero por si acaso me gustaría poder seguir descargando juegos y... Y comprando los disquitos o los cartuchos. Esa es mi conclusión, ah. un poco. <risa> vale, sí, totalmente de acuerdo. Pasamos ya a lo siguiente: a Sí, vamos, vamos pasando. Que, que, que si no, nos tenemos aquí. <risa> que nos teníamos. Adiós. Ahora toca lo chungo. ¡Adiós! <risa> oh, <risa> de verdad. Pues nada, ah, vamos. la piñón. A piñón. Habréis oído, seguramente. Eh... Cierto escándalo que ha ocurrido el pasado fin de semana con Action Verge, Badland Publishing y Limited Run Games. La versión corta es que Badland Editora de aquí, editora Española se, se, se comprometió a editar eh, Action Verge, un juego metroidvania desarrollado por Thomas Hub que salió en 2015 se comprometió a desarrollar a publicar las versiones físicas incluida la de Wii U y y a pagar el 75% de los beneficios a la fundación del hijo de Thomas Hutt que, pa que padece una una enfermedad bastante chunga que no me acuerdo ahora el nombre porque era muy complicado pero un momento voy a buscarlo <ríe> para dar más veracidad al asunto supongo Vale, Alaster Hub se llama a su hijo, que sufre una encefalopatía neonatal bilirrubínica o kernicterus. Wow. <risa> no sé no sé exactamente lo que es, no soy médico, pero el problema aquí está en que eso que prometió Batland no lo pagó. Y a ver, ya está feo. Eh, prometer durante meses eh, esas, esas versiones físicas La de Wii U al menos no salió nunca eh, no, no solo no pagar Todo eso sino que además Desatender así a, a un pobre niño Con esas enfermedades Puede haberlo prometido incluso Y ha habido obviamente muchísimo descontento Por parte de 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 Thomas hub y Dan Adelman ...es desarrollador y productor... ...de Action Verge... ...respectivamente... ...y por parte de, de... Limited Ram Games... ...que también tenía un acuerdo para... ...con Badland... ...para vender la, ...las versiones físicas de Action Verge... ...que Badland en teoría debía producir... ...y es un tema... ...muy, muy, muy espinoso... ...y que tiene muchísimas aristas... ...y que... ...la verdad es que así resumido... ...me he saltado un montón de cosas... ...y no he tocado otras tantas que son el problema que pueden ser problemas más graves pero wow te
1: sí no aquí la verdad es que a mí me gustaría ser bastante claro con esto yo uh -huh. entiendo que la los creadores de Archonberg y, y Limited Run Games no no han dicho nada hasta ahora porque no podían han mantenido silencio y uh -huh. esto viene de lejos esto llevan ya tiempo con esta esta problemática eh, me parece no solo rastrero no dar la, la parte prometida a la investigación de la enfermedad o al, o a la, o al, al chico de, del creador sino también de, de mala persona tener una, un comunicado en el que te quitas responsabilidad de eso cuando perfectamente sabes que, que eso es así quiero decir mm -hmm. me extrañaría muchísimo que una persona con, con un hijo enfermo banalice sobre, acerca de la enfermedad de su hijo y se invente mm -hmm. todo esto con el consiguiente marrón que conlleva internacionalmente y, y la verdad es que me parece horroroso además todo esto no solo desvela que pues las empresas en la industria española tenga o sea, básicamente en España se está creando un entorno de desarrollo de videojuegos muy tóxico eso es lo que quería decir se están haciendo tremendas barbaridades en nombre de, de la del del progreso de la industria que no se están controlando se están generando entornos muy nocivos para que los creadores y desarrolladores de videojuegos hagan videojuegos sin ningún tipo de seguridad en, en una auténtica situación de bueno, de desprovisión ¿no? de, de vivir eh, por completo en, en una incertidumbre económica de la cual sí que hay personas que se están lucrando y, y me parece que hay que tomar cartas en el asunto de una vez por todas y, e ir en contra de esas personas que están vendiendo humo y vendiendo esperanza a personas que quieren dedicarse al videojuego me parece mm. horroroso que existan, que existan empresas y que existan personas dentro de organizaciones que, no voy a decir ya organizaciones ¿vale? porque todos sabemos que Dentro de Dev y dentro de Aevi hay personas muy buenas que trabajan muy duro por, por hacer que todo funcione pero al mismo tiempo hay todavía vestigios de, de empresarios que se dedican a, a engañar y engañan y, y mienten sí. y, y hacen creer a las personas que, que de, del videojuego se puede vivir cuando casi nadie en España vive del videojuego trabajando con empresas españolas
0: sí.
1: la mayor parte de juegos en España o estudios que se dedican o que más o menos se mantienen tienen un acuerdo con empresas extranjeras
2: mm.
1: aquí o se crea una red de seguridad para los desarrolladores o vamos a seguir viendo día a día postmortem de gente que se ha dejado una pasta en hacer un juego que ha ido con promesas de ya no, de riqueza ya de vivir, de poder sacar su proyecto adelante que al final no se ha cumplido y que se vayan de rositas constantemente me parece fatal y lo de Action Ver me, me, no me alegro que haya ocurrido, no me alegro de que haya saltado a la luz pública porque pone de manifiesto que en España ocurre esto, que hay un atraco a los desarrolladores y, y que hay una, una auténtica red de, de estafa a los desarrolladores no ya de de estafa en plan mafioso no sino de que evidentemente hay gente que se está aprovechando de otra gente y parece que ha tenido que venir alguien de fuera una vez más España esto ocurre constantemente sí. a quejarse del que aquí hay un atropello a los derechos de los trabajadores en, en España y esos trabajadores son creadores de videojuegos que, que no nos olvidemos que necesitan tener también derechos laborales afortunadamente claro. hace poco ya estuvimos también hablando lo vimos en la web que se ha creado la, el sindicato de, de, de trabajadores del videojuego que ha llegado aquí a España, ¿no? O se han unido por fin, o se ha creado al menos al menos un anticipo de lo que pudiera ser un sindicato. Joder, para estas cosas están. No están solo para, para quejarse sí. y ya está, sino están para proteger y salvaguardar los derechos de los trabajadores.
0: Para evitar que esto y, suceda, claro.
1: Exactamente, y espero que esto siente un precedente y que otros muchos estudios que otros muchos estudios y que todos los estudios que están haciendo colaboraciones con empresas españolas de publicación y distribución de videojuegos y de programas de apoyo y de máster y de cursos que digan de una vez por todas cómo es la realidad y que se escuche cómo es esa realidad y a dónde puede llegar y que se deje de vender una moto que no va a ningún lado, una moto que no funciona. A ver si así por fin con esta con, con este trauma que ha tenido que pasar un pobre señor de, de Estados Unidos, no que no sé si es pobre o no, pero bueno que, que está ahí con su hijo que está malo y que se le prometió una cantidad para, para ello como que apunte, de hecho como apunte
0: de sí. Manu sobre lo de si es pobre debido a esto eh, tanto él tanto el desarrollo como el, produ el como, tanto el desarrollador como el productor tuvieron que poner de su propio bolsillo de sus ahorros de su vida el dinero para publicar las versiones físicas por su cuenta.
1: Exacto, exacto. Sí, que tenía, tuvieron que adelantar como mil dólares, si no me equivoco. Sí, sí. Pues, joder, es que estás pidiendo eso. Y sobre todo, aparte hablamos también de que en un país como Estados Unidos en el que la sanidad no es pública. Te tienes que dejar sí, una pasta sí. en la en que tu hijo tenga unos cuidados básicos a, adecuados a su enfermedad.
2: Mm.
1: Y eh, que, que él mismo... Eh, todo esto surgió a partir de una lo primero que vimos fue un artículo publicado en Game Industry sí. y por Limited Run y también el creador el propio eh, Thomas Hub no. uh -huh. eh, simplemente decía, explicaba la verdad es que con una honestidad brutal por su parte porque yo no, no creo que hubiera sido capaz de, de explicarlo todo con tanta frialdad uh -huh. eh, explicaba que que habían escogido a Baldan, una empresa española, porque el propio Luis Quintán, que uh -huh. es el CEO, les había prometido eso. Sí. Les había dicho, les había dicho con total certeza que el 75% de las ganancias iban a ir para para el chico, para el hijo de, del creador. Y claro, evidentemente eso pues es una, a ver, es un encanto de serpiente. No, ahí no, no va a existir tal eh, dinero. Claro. Nunca se le va a dar. Mm, yo podría montar mañana. Y tú podrías montar mañana una empresa de publicación y prometerle a cualquier pobre diablo que le vas a dar el 90% de las ganancias de un juego.
2: Uh
1: -huh. Venga, yo me, quedo, yo me quedo el 10%. Total, si es que no te lo voy a dar porque soy una empresa que está en quiebra. Sí. ¿Qué, es tipo que... de, ¿Qué tipo de, de beneficios te voy a dar yo a ti?
0: Claro, porque aquí eh, el dato o los datos que terminan de tejer toda esta red de, de confusión, de eh, alguna que otra medias verdades. Es que Luis Quintans, el presidente de Badland, es también el, el presidente de DEF, la asociación de desarrolladores de videojuegos que publica cada año el libro blanco de, del desarrollo de videojuegos. Y claro, es... Lo conocemos precisamente porque... Acostumbra a maquillar la realidad del desarrollo español. Eh, nos la vende siempre como que hay muchísimas empresas creando videojuegos. Pero claro, eh, que siempre vamos a mejor. No sé qué. Que siempre es un motor cultural para España. Pero se hace... Primero, no está tan bien como nos lo venden. De hecho, está bastante mal. Como tú mismo has dicho antes, Manu. Y... Y segundo, que... Que, bueno, que tampoco hacen mucho por mejorarlo. Y, joder, el tema de que Luis Quintans sea el, sea, aparte de presidente de una empresa de videojuegos, una de las más grandes de España, eh, y presidente de la Asociación de Desarrolladores, ha escamado a muchos desarrolladores, precisamente, que no se tragan, pues, las milongas del libro blanco, ni de dev, ni... Ni de, ni de tal y por supuesto también ha generado mucha desconfianza alrededor de el comunicado del propio Luis Quintans en Twitter que en el que ha dicho básicamente que no pudieron pagarlo pues lo que tú has comentado que, que no estaban en una situación económica como para como para permitírselo como para ir pagando y que admiten y esto es lo más flagra, lo más flagrante de, realmente una de los más una de las cosas más graves que sí, y que bueno, que tuvieron algún problema de comunicación. A ver, es que estas personas se quedaron sin dinero prácticamente por culpa por culpa de la promesa que le hicisteis. Y por más que os preguntaban, siempre dabais largas. O sea, es, se puede... Bueno, vaya, a las declaraciones de tanto de Limited Rank como de Dan Adelman y, y Thomas Hertz. Aseguran que siempre que contactaban con Badland o no obtenían respuesta, o Badland le decía: Sí, bueno, eh, ya os llamaremos, y no llamaban. Entonces, es claro, no le...
1: se escudan, eh, bueno, quinta se escuda sobre todo en que Badland estaba en un proceso de quiebra, entonces, o, o de recesión, o de. Ah, me al carajo, básicamente, y que estaban más a eso que atender a atender a los lanzamientos y a. Y a la propia publicación de, de ese proyecto. Eh, dice que no, que no que eso literalmente en el comunicado pone que sin que sirva como excusa y asumiendo que deberíamos mantener una comunicación más fluida por parte de BATLA, no sé qué. Mm, me parece una excusa barata, aunque no la quiero usar como tal, pero lo está usando. Eh, mm. Decir que, que tu empresa pues estaba mal de dinero y que por eso no pudiste ni siquiera explicar que está mal de dinero, cuando es una base dentro de de la publicación en cualquier tipo mm. ser honesto y ser sincero con la persona a la que vas a publicar así que, bueno, no sé claro, mm, que, me parece en horroroso has... toda la... Sí. es
0: lo que tú has dicho, que esto también se lo tuvieron que ver venir porque creo que este acuerdo se, se hizo en 2017 eh... Atlan en 2017, creo que fue en 2017 cuando cerró Batland Games y abrieron Batland Publishing. Uh -huh. O sea, realmente sí, ya bueno, Batland que estaba de... en un. Sí, bueno, el. Au oh, oh se llamaba, ¿no? ¿Awe?
1: eh Sí, es el, el, el juego este de intentar. No, yo yo me refería al de, el de cambiar el, el número. Ah, de vale, el nombre.
0: vale, vale. <risa> bueno, me he ido por la bueno. sí, nada.
1: No,
0: sí, bueno. No, bueno, eso otra. Que... Es
1: que joder, este, este, esto es un puto culebrón y tiene sí, muchísimas sí. ramas y la verdad es que toca muchísimo más de lo que podamos abarcar seguramente. O sea que yo creo que lo que podemos ver actualmente de lo que se ha formado es solo una puntita y que hay muchos más uh -huh. estudios y que hay muchas personas afectadas aquí. Por eso decía antes que me parece... Mmm, positivo con todo el respeto que se hayan tirado de la manta de esto porque de aquí puede salir una, una buena vía para quejarse de, de los excesos de los tiburones que manejan la industria española eh, de claro, por supuesto.
0: dentro de lo malo se tiene que destapar, por supuesto pero también uh -huh. yo creo que el, el gran problema aquí aparte de obviamente el no haber pagado a que por cierto, el, el, la actualidad de este conflicto es que Badlands sigue comprometida a pagar o eso, o eso dijo Luis Quintán en su comunicado pero el ah. tema está en que la, la parte de Limited Run Games que por su cuenta ya van a publicar la versión física de Wii U a, a finales de mes de Action Verge eh, no se lo creen, ni Limited Run, ni Thomas Hard ni Dan Adelman no se lo creen ah. así que... Los han, de, los han demandado y, y habrá juicio el tema lo que creo aquí aparte de eso que es muy grave y que es una herida que va a ser difícil subsanar es la pérdida de confianza en, para todos los desarrolladores de España que acaban de ver cómo las personas que dirigen la infraestructura bajo la que ellos supuestamente se sustentan no... No pueden confiar en ellos todo lo que... Ya confiaban poco, pero... Esto ya termina de, desmoron, de desmoronarlo. Y si a eso le sumamos que Quintans eh, se convirtió en presidente de, de la DEF después del escándalo de corrupción de... de ¿Cómo se llamaban? Los del Comandos.
1: Sí... Bueno sí. Bueno, no acuerdo, después de que no
0: las anteriores cabezas de, de la asociación se estuvieran involucrados en un, en un escándalo de corrupción, nos da a entender que en España la industria del videojuego mira poco y mal por, por quienes la tienen que sustentar, que son sus desarrolladores, y está generando una pérdida de confianza en ellos que básicamente cualquiera tiene ahora ganas de desarrollar un juego en España, ¿sabes?
1: Claro, sí, o por, o por lo menos de, de publicarlo con las vías mmm, patrias o las vías nacionales. Eh, uh -huh. Alguna buena habrá, eh, que, no nos acord que no nos acordemos ahora. Pero sí, es verdad que no, que sí. aquí estamos, estamos hablando solo de, de Badland, ¿vale? Que en principio es la que ha liado todo esto. ¿vale? Claro, para pero que es
0: que ten en cuenta que Badland, pues eso, tiene tiene raíces en Death que él tiene... Claro. Y Dev tiene raíces al, al mismo sitio, al mismo tiempo de más sitios, quiero decir, es, en realidad es todo un conglomerado en el que hay, en el que todo el mundo se conoce
1: y sí, sí, no entiendo que dices que si joder, que si el presidente de una de las de las mayores asociaciones de videojuegos de, de, desarrolladores de videojuegos de España se ha metido en este, en este fregado, en esta especie de trama fraudulenta, pues que no habrá hecho con, con Dev, ¿no? quiero decir. Claro. Pues, a partir de, de ahora podemos pensar de todo. Ya no digo criticar, porque las críticas que, que he hecho se mantienen en pie y, y están sustentadas por, por muchas experiencias. Y ahora mismo no puedes confiar en una compañía, cuyo, en una asociación, perdón, cuyos dos altos cargos, dos presidentes, han estado en temas eh, fanganosos, ¿no? No creo que nadie mm. pueda eh, estar ahora mismo muy conforme con la gestión de, de DEF. Y mm. evidentemente necesita una renovación. DEF emitió también un comunicado, por su parte, explicando que a, después de la GDC, eh, como han dicho antes, se está celebrando ahora, en San Francisco... Eh, ¿San Francisco es, no? Sí. Eh, mm. Después de, de la GDC iban a tomar unas medidas en contra de esto, de momento ellos están en, en Estados Unidos en, la, en el evento y supongo que cuando vuelvan a España o cuando acabe el evento, tomarán las medidas oportunas, que entiendo que pasan por la destitución de Luis Quintan y la selección de otra de otra cabeza visible otro presidente que, que lo sustituya, esperemos que en esta ocasión no venga también con con un regalito bajo el brazo, como, como esto porque les han salido ya ranas dos de dos, que bueno, claro, veremos El cómo avanza porque pues es que necesita un lavado de cara, no solo un lavado de cara, sino realmente una reestructuración de, de, la, de la asociación, que realmente se vea que que, aquí, que que están haciendo otra cosa que no sea, no sé, liarla.
0: Es que yo creo que la solución me da cosa decir la única, pero es que lo parece. La única solución básicamente va a ser el sindicato. Eh, porque por mucho que se destituya a Luis Quintans es lo, que di, es lo que digo antes, to, ahí todo el mundo se conoce, en todos los grandes mandamases de las empresas de videojuegos se conocen y van a poner pues a... Es lo, de, lo, lo típico de siempre, a... a no, no quiero decir lo, lo típico de amiguetes, ¿no? Pero... Eh, gente que ya... Que está siempre en eso altos cargos eh, empresariales y entonces me... y que se ningune a los trabajadores de videojuegos a los desarrolladores que son los que al final siempre acaban sufriendo pues los estragos de las malas gestiones y organizaciones de estas asociaciones mm. y empresas y entonces
1: no, si está es claro que... que sea para sea un, una industria con buen o con mal estado hace falta un sindicato que, sí, que... Sí. De, de la cara por la, por los trabajadores que, que lo estén pasando mal y que en España lamentablemente son, son muchísimos. ¿no? Así que, bueno.
0: Y bueno, ya como nota final si queréis profundizar más en, en, en este tema que como ya decimos es muy espinoso y tiene muchísimas aristas eh, os recomendamos que que leáis el reportaje de Eurogamer España de Jaime San Simón eh, que ahí pues como su propio nombre indique el, el nombre del, re, del reportaje es toda la información acerca del conflicto de Limited Run Games y Thomas Hub Games con Badland Publishing y que recoge un poco en orden cronológico todo lo que ha pasado con declaraciones de la de todas las partes tanto de King Tanks como de como de Thomas Hub, Limited Run Games y demás, es bastante completo eh, te da una visión Bastante acertada de cómo ha sido todo, y la verdad es que, pues, es un suceso muy desagradable que al menos se ha destapado, porque, pues, eso se ha destapado. Creo que lo he comentado antes, pues, porque ya no, no querían esperar más, ya llevaban demasiado tiempo dándoles largas. Y, de, y los desarrolladores y productores de, de Actionverse dijeron, pues, hasta aquí hemos llegado. Así que nada, espérate, pues, va a ir. espérate antes sí. de
1: terminar porque acabo de ver una cosa que no, de la que no había eh, visto nada todavía, que no la había leído. Eh, por lo visto hay mm, dos demandas eh, simultáneas, la de Adelman, el productor, uh -huh. y la de Limited Run Games. La de Limited Run Games se resolvió, eh, según dice Jaime San Simón en, en Eurogamer en España. Se resolvió el pasado 4 de diciembre en favor del demandante por incomparecencia de Badland. Es decir, que Badland Ajá. no acudió a, al juicio o al, <ríe> al proceso. Sí. ¿no? Es, verdad, que, es verdad. Es lamentable también, por esa parte entiendo. Que, y nada, que simplemente que, por ejemplo, la, la, la compañía Limited Run Games está estudiando cito textualmente cómo aplicar la sentencia estadounidense en territorio español. O sea, que efectivamente... Ahora mismo el Estado eh, americano, Estados Unidos, ha resuelto a favor del límite de y de le, le ha dado la razón. Así que uh -huh. simplemente están estudiando cómo hacer que Valdan pues, pues, pague o, o cumpla su sentencia desde, desde España.
0: Pues iremos viendo cómo se va resolviendo todo esto. Tendremos noticias, supongo, a lo largo de los próximos meses. De momento nos quedamos con un panorama bastante desagradable que vamos a intentar al menos en, el, en lo que es el tono del podcast, arreglar y, y pasar a hablar de algo más animado Sí, venga,
1: pasamos a, a lo otro que no es ni más ni menos que los ganadores de los, los juegos que han sido galardonados en la gala de los IGF de este año el Independent Games Festival que se acaba de conocer cuáles han sido esos, los premiados, ¿no? Eh, hacemos, si quieres, un repaso rápido, ¿vale? Porque uh -huh. eh, tenemos... Bueno, teníamos muy buenos eh, nominados, ¿vale? Eh, uno de los más conocidos porque sabemos que, que estos premios suelen tener en muchas ocasiones juegos que son así un poco más experimentales, juegos un poco más desconocidos que el, en los que les premian eh, eh, cosas muy concretas, ¿no? Eh, Sí que me parecen unos premios que están bastante bien por eso mismo. Además también por la por el, la cantidad pecuniaria que se le da a los ganadores.
2: Uh -huh. En este
1: caso, eh, estaba uno de ellos eh, nominado el Return of the Obradine, uh -huh. que se ha llevado un premiazo de 30.000 dólares. Bastante bien. Uh -huh. Y aparte también se ha llevado el premio de excelencia narrativa. Eso... Así, así, ¿eh? ¿Por qué? ¿No te gustó pues, mucho, qué?
0: No, el juego me encantó, o sea... Lo, lo puse en el artículo de, de los góticos como mi gótico, precisamente, Exactamente. pero... Mm. Por narrativa, precisamente, ¿no? no Aunque, bueno, sí, entiendo, sí, sí. entiendo que es una forma... La forma que tiene de contar la historia no es, no es innovadora, ¿vale? Sí, va... Pero está muy ligada a... A tu, a tu proceso de descubrimiento de, del misterio eso está guay pero mm. tampoco o sea es muy muy anecdótico lo que cuenta Obradín realmente
1: yo sí yo, yo lo entendí lo entendí por ahí por, por el hecho de hacerlo de forma tan, tan personal para cada jugador y tal
0: mm, aunque diría que diría que el premio que se merecía Obradín aparte del el gran premio Seumas Magnali, que es el gran premio, eh, uh -huh. que se reparte en honor a, a un desarrollador, creo que es este señor, que es un premio que tiene, lleva su nombre. Uh -huh. Igual me equivoco, luego haré fe de ratas. Pero eso. Eh, pero el premio en diseño se lo lleva Opus Magnum, que también me parece, este sí que me parece muy, muy acertado. Así que ¿Sí? no sabría si poner a Oradin en diseño, de... Él. yo de hecho creo que lo dejaría seguramente con el gran premio, porque ya es un juego que tuvo mucha repercusión en su lanzamiento y que tampoco hace falta que se lleve todos los premios del mundo, ¿no? O sea, por mucho <risa> que guste el se haya llevado decir... ya,
1: el, el premio principal y, y el de narrativa, y uh -huh. ya está, ¿no? O sea, se han llevado esos dos sí. eh, Supongo que, que, bueno, es el God of War de los indies.
0: <risa> claro, sí, a ver, entiendo que. Estos premios, sobre todo para los indie, hacen mucho por, la, por visibilizar juegos pequeños. Y de hecho, pues aquí hay categorías de mejor juego para, mejor juego para, no, mejor juego hecho por estudiantes y demás. Ajá. Y claro, pues entonces, Obradin, que ha sido un juego muy mediático, entiendo que esté aquí porque es un juego indie, un juego buenísimo. O sea, lo claro. recomiendo sin dudarlo porque es el mejor juego de investigación que se ha hecho nunca, así lo digo. Y,
1: pero,
2: eso sí también... entiendo
1: un poco que, que el premio principal y que el premio a ver si sí, sí, el premio principal se lo lleva a un juego desconocido y al resto de juegos también eh, mm. estos premios también este esta esta gala no tendría mucho mucho impacto en lo que es el el medio entiendo mm. que bueno pues se ha buscado también un poquito en un juego medianamente conocido para que llame la atención dentro de los titulares no y eso se destaque como hemos hecho nosotros hemos picado en el anzuelo destacar el juego más conocido dentro de la lista, sí. ¿no? Porque después si nos paramos a mirar un poco eh, el, el resto de juegos, pues sí vemos, o oh, pues más ¿no? como has dicho, vemos también ParaTopic que se ha llevado el premio a excelencia en audio, eh, mm -hmm. que es un juego que bueno, si estás medianamente metido dentro de, del panorama lo conoces, pero eh, desde fuera igual no tanto, ¿no? Es este juego que es casi como con gráficos de de Play 1, ¿no? Con gráficos... Sí, así, sí. Muy... Un juego de terror con gráficos de,
0: de eso, de Play 1, pero que por lo visto está bastante... Yo no lo he jugado, la verdad, aunque me lo compré mm. en Itch.io. Pero también es que yo con los juegos de terror soy muy especialito. Pero <risa> <risa> con este tengo cierta esperanza porque tiene gráficos así de, de juegos de Play 1, pero según me han contado, no utiliza precisamente esos gráficos para provocar terror de maneras bastante originales y una de ellas, por supuesto, es el audio, que es el premio que se ha llevado, básicamente. Mm -hmm.
1: eh, sí, y entiendo que, bueno, eso es lo que, lo que estábamos diciendo un poco, ¿no? Que quiero decir incluso a mí o a nosotros, ¿no? Que nos gustan los, los juegos indie que hacemos por estar informados día a día de qué sale y de qué no sale, de cómo va el mundillo, pues a mí me gustan mucho estos, juegos, estos premios porque incluso dentro de lo que ya conoces te acaba sorprendiendo, ¿no? Ya ha habido sí. muchas ocasiones que he descubierto juegos eh, aquí en, el, en, lo, en los premios IGF, ¿no? Porque al final mmm, ellos mismos son los que ponen en valor esas obras un poco más experimentales y siempre se repite lo mismo: siempre hay un juego más conocido que gana un premio de, dentro de la lista o incluso el más gordo, también por mérito, ¿eh? ¿no? No estoy dando mérito a Bradin. Y después el resto de, de premios son de juegos que eh, prácticamente no se ha oído hablar, ¿no? O sí, yo de hecho que es... iba a decir vale. que había... Sí, sí, sí.
0: Yo de, yo de hecho iba a decir que había la, que la mitad no los conocía, pero me he puesto uh -huh. a buscar, resulta que algunos sí. Por ejemplo, Mirror Drop, que se ha llevado el premio en excelencia uh -huh. en arte visual pensaba que no lo conocía pero lo he buscado y resulta es un juego de puzzles así rollo psicodelico y resulta que lo vi una vez en la lista de los gotis de de Molle industria el, el desarrollador este italiano que hace juegos muy políticos y demás sí 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 y, y me interesó por eso y me había olvidado de él y, y hasta ahora o sea ni siquiera me acordaba del nombre pero ahora definitivamente se, se me va a quedar vaya y más más juegos que hay como por ejemplo premio nuevo que se la ha llevado Black Room. Este sí que no lo conozco, creo. De buscarlo. Sí, este, este
1: juego sí lo, sí lo había visto yo anteriormente por ahí. Y, y bueno, pues mí, premio nuevo, no sé, la verdad que, que premia.
0: Premio nuevo supongo que será la innovación.
1: No creo. Nombre, no. Vale, no. no sé, el que sí me gusta mucho de, de, esta, de esta gala es el la categoría al control GDC que hostia siempre... calla calla espérate espérate
0: que es sí. que, que Que estoy buscando Blackroom en Google pero me está saliendo un juego que para el que John Romero hizo un Kickstarter hace tres años ¿Qué? ¿Qué? que se llama Blackroom también que es un shooter <risa> pero no tenéis no, pero que buscarlo el, bla el Blackroom este sí Sí, tenéis que buscarlo en itch.io y separado porque el juego de John Romero es Blackroom. Y es Blackroom hecho por Casey McQuarter Vale, sí se puede jugar en navegador en Itch.io creo, parece
1: uh -huh. Sí, este juego te digo, lo he visto alguna que otra vez por por itch y, uh -huh. y bueno está bastante pinta bien, no, no lo he llegado a jugar pero pero pinta bien por eso no sé muy bien por qué es el premio eh, nuevo. Pero mm. juego, ¿cómo se, llama? ¿Cómo se llama el premio? Premio nuevo. Eh. Además es que es en italiano. O en... Sí. No, sé, no sé muy bien por qué. Y hay ah, que decir, ah sí, la, la categoría esta de Al Control GDC. Mm
2: -hmm.
1: Que premia siempre. Eh, instalaciones interactivas que también jueguen con. Eh, hardware pre des desarrollado o diseñado exclusivamente para, para el juego en cuestión, ¿no? es una especie de de, de competición entre comillas que se hace dentro de, de la GDC
2: uh
1: -huh. y, y se crea esta, tiene no solo tienes que crear el software, no solo tienes que crear el juego sino también tienes que crear una interacción con el con, con algún eh, sistema, con algún dispositivo o incluso, parece que el año pasado ganó una especie de, de concurso televisivo o una especie de, oh. de juego que, que, que hacía al público interactuar con él y tal. Uh -huh. Y me da envidia porque tiene que ser súper divertido estar ahí y ver las cosas que crea la gente y jugarla y experimentarlas a, allí. Pero bueno, está bastante guay que también premien ese tipo de, de cosas que se alejan un poco más de lo que nosotros preconcebimos como, como videojuego, ¿no? Un día, eh, uno de
0: los objetivos de Equilateral es ir allí a la GDC a cubrirla. Algún eh, día será posible.
1: Sí, sí, sí. sí Ya que, ya que el E3 va, <risa> parece que va a acabar dentro de poco, que ya se va a volver. Sí.
0: <risa> el E3 no, está sí, siendo... Sí. Está, realmente, el propio E3 se está convirtiendo en un Battle Royale. Solo va a quedar una...
1: Eso no, no lo vimos venir ¿eh? cuando, cuando hacíamos risas con el Con, con el Battle Royale eh, Bueno, yo que, creo que Que bueno, del, del sí no sé si, si podemos destacar algo más o...
0: Es que me A mí me llama la atención el premio idea arroba Xbox Gaming Heroes sí Que es un premio que se le da a una persona Que en este caso se le ha dado a Jerry Lawson Imagino que lo de Xbox Es porque lo patrocina Microsoft pero voy a buscar quién es Jerry Lawson porque, lo siento mucho, no lo
1: conozco. Es curioso porque Idea Textbox se cerró. ¿Mm? O sea, ya no, ya no existe como tal. pero Se le ha quedado bueno, el nombre, ¿no? Está el vestigio ahí de, o, o en, en, en homenaje a... Ah, vale.
0: Pues estoy viendo que Jerry Lawson fue un ingeniero que desarrolló una consola que se llama la Fairchild, Fairchild Channel F. Y que el pobre hombre murió a los 70 años en 2011. Uh -huh. Vale, pues entonces es una especie de premio honorífico a una persona importante de, de la industria. Uh -huh. Uh -huh. A la
1: carrera dentro de la industria. Uh -huh. Pues genial, sí. Es, es bastante guay. Estos premios son de los pocos que me gustan en, en, el, en el espectro de, de los premios de videojuegos, la verdad. Uh -huh. creo, que, creo que es de los pocos que merece la pena ver y seguir con un poquito solo ya por el hecho... Aunque sea simplemente por eso, por el hecho de descubrir juegos nuevos y, y perspectivas nuevas a la hora de, de premiar sí, en, sí. en este mundillo. Y nada, en verdad, como decía, con que vosotros, oyentes, entréis a ver la lista y, y curioséis un poco por sus categorías, os va, os va a descubrir algo seguramente y bueno, está bastante bien. Uh -huh. y, y nada, mil dólares que se ha llevado el Lucas post por el aparato <risa> para vivir ahí en, en Japón, <risa> Japón
0: haciendo otros juegos suyos de estos de algún, o sea buscar algún oficio de estos aburridos para darle el girito y sí. convertirlo en un juego guay como, como hace siempre si no la verdad es que te lo he dicho muchas veces ya creo pero juega a Bradin cuando puedas
1: porque uf, sí sí sí, sí. lo tengo lo tengo muy pendiente también a ver cuando cuando lo puedo jugar.
0: se anuncie para Switch que va a pasar Esto es una cosa hostia y así enlazamos ya con la
1: siguiente de hecho veníamos a hablar ahora de
0: <risa> enlazamos con con el con el nintendo direct que, que se emitió ayer bueno ayer en el día de estar grabando esto el día 20 de, de marzo nosotros estamos grabando el jueves 21
2: Joder, y has
1: roto, has roto ahí el suspense tío ya este, me... este podcast ya no será temporal nunca <risa>
0: Me acabo de, de cargar la suspensión de incredulidad de, de los oyentes. Totalmente. Pues se emitió el, el Nindies Showcase Spring 2019. Que igual que hablamos la otra vez en el programa de enero... Cuando se emitió el directo de los Nindis de enero... Pues es básicamente Nintendo anunciando unos cuantos de Indies que llegarán a Nintendo Switch... Algunos se conocían, otros no, algunos ya habían salido y ahora se ha anunciado que van a salir para Switch, como es el caso de, de Cuphead, que es el, el juego con el que se inauguró el Direct, y que sorprendió, porque Cuphead es de Microsoft, <ríe> y que de hecho en el Direct dicen, gracias a nuestros amigos de Microsoft, <ríe> o sea que... Que lo, me, que lo mencionan incluso y nada llegará a Switch el 18 de abril a, por 19.99 y lo interesante de esto es ese colegueo que se trae Nintendo con Microsoft no que hace poco se rumoreaba que que igual podríamos ver el Game Pass en la Switch mediante tecnología streaming porque recordemos que no solamente Google y PlayStation Now están con esto sino que también Xbox está desarrollando su xCloud que es también un servicio de juego en streaming y y eran rumores, ¿vale? Pero, joder, que ha salido un juego de Microsoft en una consola de Nintendo. Que vale que ya estaba Minecraft, pero... Eh, nos lleva ya a pensar que esto puede ser posible,
1: ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que... Bueno, también iba, se había rumoreado algo de sacarlo en, en dispositivos móviles, ¿no? El Xbox Live. Uh
2: -huh. Y,
1: bueno, esto de que llegue CapHead aquí a, a Switch, pues acerca un poquito más. La, la, a las dos compañías ¿no? mm. y yo no sé tú yo estoy deseando que, que Game Pass ocurra en Switch sí, es una puta que... pasada poder disfrutar de, de un catálogo en abierto por una suscripción anual o mensual uh -huh. me parece, me sí, parece una consola perfecta para eso ¿no?
0: sí sí y lo interesante aquí también es que joder, que parece ya que las exclusividades empiezan a ser cosas del pasado un poco, ¿no? Al menos desde la postura de Microsoft, porque Microsoft esto ya se nos sale un poco de... del foco nuestro de Indies, pero que ha anunciado Halo para PC, ¿sabes? Toda la puta saga
1: Sí, bueno, y... y PlayStation... Bueno, Sony anunció que David que iba a desembarcar en PC.
0: Bueno, pero eso... Eso es porque hace porque Dream ya no trabaja para Sony. O sea, entonces... Ahí
1: sí, había, se, ha, se ha perdido un poco... Ha tenido que
0: haber una ruptura para que salgan estos juegos en PC.
1: A quien bueno, lo quiera. Igual, igual que en el caso de Juni, ¿verdad? en ese sentido sí que sí que es cierto que... Sí. Que no pero
0: en, en este caso ha sido iniciativa de la propia Microsoft salir en Switch. Y me gusta que se derriben las barreras de las exclusividades, la verdad, porque... Sí. Eh, las exclusividades para mí son un poco... Y aquí ya me meto un poco en un jardín, pero... Una forma de obligarnos a comprar una consola realmente Es más que por el servicio de la consola Porque si quieres jugar a un juego no te queda otro que jugarlo ahí Y en ese caso... Sí, realmente
1: por fin parece que eso se está diluyendo bastante Aunque no sea por el bien del público Sino que sean por el bien económico de la compañía Evidentemente mm. eh, Microsoft, Microsoft no piensa en nosotros a la hora de sacar café sí, sí. O de permitir que Café salga Sino porque ellos se van a forrar con esto Bien, no, pero bueno, que... nos aprovechamos de eso y no, no me obviamente,
0: a obviamente siempre está el riesgo del oligopolio, ¿no? Pero ya más o menos sí. había uno, así que...
1: Sí. Así que eh, bueno. Bueno, y a, a, no sé, a mí me han sorprendido muchas cosas de este, de este directo, de este Nindies Showcase. Eh, mm. Una cosa es lo de Cuphead, que bueno, sorpresa entre comillas, porque, porque más o menos cabía esperarse esto. Uh -huh. eh, y lo otro que más ha sorprendido, me voy ahí del primer anuncio al último, sí, sí. es el crossover entre Crypto de Necrodancer uh -huh. y de la Yaime Zelda, que bastante guay, no solo porque el juego pinte bien, sino porque también me parece súper chulo que le den la licencia de un juego, tan o de una saga tan importante como Zelda, a, a un estudio indie. Uh -huh. Me parece súper guay y que permitan a un estudio indie trabajar con, con Link y con Zelda, pues, me parece genial. O sea, si, si esto va a ser así a partir de ahora, ojalá. El,
0: el Cadence of Hyrule, que se llama el este, este crossover. Y que, la verdad es que sí, es una buenísima noticia, no solo porque el juego pinta bien, sino porque eh, ayer lo estaba comentando con, con un amigo, de hecho, que me gusta que para sacar juegos pequeños y más experimentales, ¿no? que Nintendo últimamente, pues si toca experimentar, lo hace con desarrollos grandes, como Breath of the Wild o Mario Odyssey, y los desarrollos, los desarrollos grandes, Pues lógicamente, requieren una inversión de tiempo y dinero y recursos de toda clase cuantiosa, entonces no se pueden permitir experimentar con juegos pequeñitos y lo que han hecho, y si, o sea, esto puede ser el inicio de una nueva postura de dejarle sus licencias a estudios indies, y que esos estudios indie experimenten y
1: sí sí es que ojalá sea el sea el camino a seguir y que le den a no sé que tú puedas echar la solicitud para para pedir, utilizar la licencia de un juego, ¿no? En plan, sí, sí. Imagínate, llega Blambir, que ahora hablaremos de Blambir también. Sí, llega y dice, "Yo quiero hacer, yo quiero hacerme un Mario." Déjame el Mario y te hace ahí un Mario con screen shake y con y con cosas de la suya. Y bueno, enlace ya que estoy con, con Blambir porque sus juegos van a llegar a Switch, por fin, Nuclear Throne, el principalmente, o el que más esperaba, ¿no? Ya, ya está disponible en Switch, Tremendo. vale eh, 13 euritos y uh -huh. ahora puedes jugar. Ya puedes eh, jugar al, al
0: mejor like que se ha creado en, jamás en la vida en, en
1: la
2: Switch. En...
1: <risas> que, que parecía, es el típico juego que ya parecía que estaba, ¿no? Bueno, sí, vale. sí. Ahí, ahí está. Eh, también eh, van a lanzar su nuevo proyecto que es el Ultra Bugs, que okay. sale ¿Se tiene fecha? Creo que no, ¿no? No le pusieron fecha.
0: No, eh. no le han puesto fecha, dicho a lo largo del año.
1: Uh -huh. Y también anunciaron el Super Crate Box, que es un juego también antiguo, bueno, antiguo, de 2012.
0: Fue el primer juego que... de Bramble, de hecho.
1: Exactamente, que, que también sale ya en Switch, ¿no? Está ya disponible. A ver, te lo mira. Sale en abril. Exactamente, en abril también. Parece que, que abril iba a ser un, un buen año para, para Switch. Eh, en realidad, muchos de los que se anunciaron ayer fueron eh, juegos que, que ya estaban anunciados y que iban a llegar a Switch. Uh -huh. Que eso también parece ya un género en sí mismo. El sí. juego que aparece en Switch de repente. y O que, o que se anuncia para Switch, ¿no? Ese ese tipo de, de juego aquí metemos en el saco a Overland por ejemplo que, mm. que yo no sabía que iba a salir en Switch y creo que no se sabía hasta ayer hasta que se hasta que se anunció sí, sí. Eh, My Friend Pedro de Devolver que también creo que fue ayer cuando se anunció que iba a llegar y que ya tiene fecha. Eh, exactamente sí, sí, tiene, tiene fecha por fin, ¿no? que no se sabía todavía en eh... junio
0: han dicho no han dicho el día exacto creo, pero en junio
1: Exactamente, en junio Que haya poquísimo para que para que salga Y el Katana Zero Que también uh -huh. es de Devolver Y que sale también el 18 de abril El uh -huh. mismo día que Cuphead Creo, ¿no? Sí, efectivamente, sí, sí. el mismo día que Cape. Vaya día eh, ¿no? Sí, sí, sí Switch <risa> se va a petar Se va a petar de juegazo ese día La verdad, eso Y bueno Hay más juegos que se anunciaron eh, Ayer En el Mindis en el Sí que empezamos también un poco por orden de... Aunque ya hemos dicho bastantes, pero todavía siguen alguno, sigue bueno, algunos que no hemos... Otro que, se,
0: otro que se mostró que ya se conocía era el Neocaf, que es el, el juego este sí. de, de conversaciones en un taxi distopía cyberpunk.
1: Y que... Otro género. De... <ríe> sí, porque hay eh... otro juego que no
0: recuerdo cómo se llamaba que también tenía una premisa muy, muy, muy parecida.
1: Sí, bueno, est estaban y los que... del el Noarca, me parece que se llamaba, o algo así. El que, bueno, el que era en París, que tenías que descubrir un misterio, que se era más rollo Noir. Pero yo, yo con lo de género me refería a eh, juegos conversacionales, cyberpunk. Eso ah, bueno, sí. <risas> ahora mismo es como, venga, eh, te el, tenemos un universo cyberpunk y vamos a hablar, vamos a hablar. Se entiende, en ¿no? Una porque barra de... sí.
0: Se entiende también, ¿no? Porque el no, me pan, perfecto. lo que define al Cyberpunk es precisamente la crítica eh, el a, al capitalismo capitalismo voraz y demás. Entonces, pues, igual si te ponen como el Ruiner, ¿no? Un juego Cyberpunk que es solamente matar, matar y matar, que oye claro. está bien. Pero si se queda solamente ahí, pues casi parece que la, la ambientación ciberpunk es más, es más bien un pastiche estético que queda bien que que porque quiere decir algo ¿no? y estos juegos pues se nota que al menos sí que quieren decir algo luego puede sí, sí, que sí, lo hagan sí. mejor o peor pero ahí están
1: no sí, desde luego utilizar ese aprovechar ese género para lo que verdaderamente es a través de las historias conversacionales me, me encanta mm. pero está guay porque tenemos conversaciones en todos lados en el bar <risa> en el metro ahora en un taxi
2: <risa>
1: ah, que, que bien no en principio no nos vamos a quejar de, de esto es que está bien que los juegos sean de hablar hombre que
0: bastantes juegos hay de matar también que nos encanta <risa> pero un poquito me de me cada cosa no,
1: no está mal <risa> cuando hablar con alguien en, entre tantas matanzas y sangre pues no está no está mal
0: y luego también se anunció este nuevo creo de Red Lantern uh -huh.
1: que es un juego ahí
0: me parece muy curioso es un juego en el que tiramos bueno vamos en un trineo tirado por perretes por la nieve y parece que es un rocklight según se ha comentado se administra sí, eh... lógicamente y pues lo típico de administrar gestionar recursos eh, y demás e intentar llegar al final como buenamente podamos si es que llegamos eh, poco sabemos hasta que no lo veamos hasta que no lo tengamos en las manos y veamos realmente cómo es pero me gusta lo de los trineos
1: con los perretes sí está bastante guay porque tiene una, un punto así eh, low poly muy rollo Firewatch solo que esté más enfocado porque también eh, está ambientado en la naturaleza en la montaña, solo que esté un poco más en, en, en el frío de la, de la nieve y, y bueno, el, el rollo este de que tú veas constantemente en primera persona el trineo y que sea desde el trineo desde donde tengas que administrar los recursos porque es cierto que es así o sea, yo una vez vi un, un documental sobre las personas que hacen largos viajes en, en trineo y el trineo tiene una capacidad mmm, increíble de, de llevar recursos uh -huh. no solo para que puedas gestionarlo cuando estés parado, sino que tiene una gran accesibilidad desde el propio trineo en movimiento para que puedas uh -huh. entrar, abrir cosas, coger y no tengas que parar nunca de, de correr, eh, de moverte con el trineo. ¿no? Y... Uh -huh. Me gusta bastante que hayan aprovechado, me parece bastante curioso e innovador que lo hayan aprovechado así para, para un videojuego porque la verdad es que se presta eh, eh, para ello. En mm. el trailer salía como un oso atacaba al trineo y uno de los perros atacaba al oso. Eso no me gustó porque no quiero que ningún perro fuera en el juego. <risa> eso, el... eso va a ser duro, Sí, eh. sí, sí, ser... sí, sí. Sí, porque vas con cinco perros y seguro que, que llega un momento de tensión en el que solo te queda uno o solo ah. te quedan cuatro que ya es dramático que se te pierda uno joder.
0: No, no juegues entonces a, a los Shelter yo lo, yo lo pasé fatal ya 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 me, me quedaba solamente un, un cachorrito tío <ríe> se me murieron oh, los joder. demás joder y e, uf, tremendo pero en fin pasando al siguiente otro que se anunció para Switch que ya había salido es Dark uh -huh. Darkwood que va a salir en mayo eh, salió en PC hace ya un par de añitos creo y de este juego no lo he jugado pero me parece muy curioso porque lo que se ha hablado de él es que da mucho miedo
1: me parece todavía más
0: curioso porque porque leí eh, en el libro Independent by Design una entrevista a sus desarrolladores que a ellos también le dan mucho miedo los juegos de miedo entonces por eso hicieron dijeron como nos da mucho miedo los juegos de miedo sabemos qué es lo que da miedo así que vamos a hacer nosotros claro. un juego de miedo y por lo visto les ha salido redondo bueno, yo no me atreví a jugarlo pero...
2: No, Pero bueno, no,
1: yo paso de lugar que, que me cago. Pero sí que es verdad que la perspectiva que tiene desde, desde arriba no es una, una perspectiva completamente cenital para que la gente más o menos se, sepa de qué estamos hablando con un juego de miedo, porque normalmente nos pensamos el típico survival horror en primera persona, este no, este desde arriba,
2: mm.
1: eh, rollo 2D, ¿no? Y tienes que controlar un poco también la, la visión que tiene, tiene mucha importancia de de la luz, de cómo gestionas tu, tu campo de visión de, de lo que puedes ver de lo que, de lo que no ves que supongo que hay, de ahí vienen muchos de los sustos y de la, y de la trama de, de terror no lo voy a jugar en mi vida pero espero que le vaya muy bien les deseo mucha suerte de y que hagan un juego menos de miedo para la próxima, que parece que saben lo que se hace
0: yo por lo menos me siento identificado con sus creadores en ese sentido, la verdad pero... sí Saber que hay más
1: caquetas en el mundo.
0: <risa>
2: y...
1: El siguiente del que no hemos hablado todavía es RAT, que sí. es el de el indie menos indie de aquí, no hombre. Sí, Es sí. el de Double Fine, que salió por ahí y el Team Chaffer incluso en, el, en la retransmisión de, sí, sí. de ayer. Y nada, es un juego que me pareció muy chapado el antiguo. Porque es sí, un, ¿no? un juego de, del principio de Kickbox 360 y, y nada, en, en realidad tiene buena pinta, ¿no?
0: Uf, a mí me da un pollo de pereza, no
2: sé. A ver,
1: <risa> no quiero creo no que duro. puede estar guay... No, 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 yo te entiendo perfectamente. Te entiendo porque hay zonas en las que ves eh, cómo se interactúa con el entorno y con los enemigos y ves y te ves jugando a eso parece que ya lo has jugado y parece sí, que, sí. que has hecho esa cosa mil veces por ejemplo hay una, una cosa que sale en el trailer que como que tienes que redirigir los rayos de luz hacia una estatua que es al, hacia, los, hacia los ojos de una estatua que hace que cuando tienes los dos ojos iluminados se abra la puerta y que ya puedas pasar eso sí. me parece como que por favor estamos en 2019 vamos a dejar de hacer eso ya pero lo que me parece guay es el la principal eh, eh, objetivo del juego ¿no? que es hacerte explorar la, las mutaciones que tienen cada uno de los personajes porque son uh -huh. chavales que solo tienen como arma principal un arma melee, un bate de béisbol eh, que, que es normal y corriente, pero después sus cuerpos mutan en diferente, de diferentes formas y esos son los que hacen los poderes especiales que supongo que son los que le darán chicha al juego. Mm. Sí es verdad que es un juego muy eso, muy como muy hecho, ya no. no sí. Sé, no. Como...
0: A ver, a mí es que me, también me da un poco de pereza el tonito del juego, ¿no? El propio nombre lo dice rad, rad significa radical en inglés sí. y también hace referencia a radiación, ¿no? Y está todo así mm. como en plan muy, muy eh, la noción de lo guay que teníamos en los años 90, ¿sabes? que? Ya, sí, sí, sí. En los 90 o incluso en los 80, pero el juego tiene mucho de esa estética VHS también. Y eso, no sé si es por repetición ya, que me da un poquito de pereza, no sé. Y también es lo que tú has dicho antes que sí. Parece que es un juego que, que ya hemos jugado no solo de la época, de la primera época de 360, de la primera época de Play 2 incluso. Ya, también. <risa> Entonces, que oye, tope con, con juegos que, que recuperen esa esencia rara de los juegos de Play 2 ¿no? que, que en Play 2 la verdad es que había mucha mierda y, y está bien que haya mucha mierda la verdad está bien que que haya de todo pero no es un juego que yo espere con ganas la verdad
1: no sí sí realmente es un poco de supongo que será de ver de ver cómo se, cómo se desarrolla pero en principio a ver mm. A ver qué tal, no
0: sé. Me interesa más el siguiente, el, el Creature Buah, in the Wild. Tiene well, que es un... muy buena pinta, ¿eh? Jode, aventura, hack and slash y pinball.
1: Sí, es lo más raro de todo, pero la verdad es que parece una mezcla que, que funciona bastante bien. Y te dan muchísimas ganas de jugar en cuanto ves el tráiler. Porque además incluso tiene una, una dirección artística de lujo. Me,
2: uh -huh. me, me, gusta me enamoró mucho.
1: con eso. Es no, como es una muchísimo. especie de, de cel shading bien hecho, uh -huh. eh, con una tonalidad, eh, unas tonalidades, unas gamas de colores muy bonitas, muy bien utilizadas, sobre todo. Y el juego básicamente es con un, un personaje que se ve en tres dimensiones, en perspectiva en esta ocasión un poco más isométrica, que en, te tienes que mover por el mundo y con tu espada vas haciendo rebotar. Eh, diferentes eh, bolas de luz, de energía, que supongo que eres tú el que la crea. No me ha quedado, no me ha quedado muy claro eh, en, en el tráiler, pero sí entiendo que tú puedes crear bolas de energía y a partir de ahí utilizarlas para desentrañar los puzzles y las mazmorras, eh, sí. eliminar enemigos y tal. Lo típico, pero con una mecánica que aprovecha las la mecánicas del pinball para hacer algo más parecido a una aventura que un simple pinball mm. y la verdad es que tiene una pinta increíble y sí, tiene sí. parece que está además muy pulido es una idea que es que mecánicamente tiene buena pinta y que además también es bien acompañada por un estilo artístico y un estilo y un encarisma bastante halagüeño como poco mm. Mm.
0: Pues sí, de los, eh... que, de los que más me interesan de los nuevos que se han anunciado. Uh -huh. eh, otro de los nuevos es... Creo que creo que se anunció en el, en el Nindis. Eh, Blood, Blood Roots. Que, sí. eh, según dicen sus creadores, es una mezcla de El Renacido, la película de Iñarritu con Jackie Chan en el mundo de Samurai Jack.
1: Este es otro de los que me parece que tiene también ese rollito noventero de... De aventura a tope de power y, mm. y matar, y venga, vamos a ver de vivir, todo. ¿no? ¿no? Sí, eh, me, me gusta, pero no, no es su culpa, pero es que me he sentido ya muy decepcionado por juegos que son solo bonitos y que después me, sí. me dejan frío. Y este me parece muy bonito, me parece muy bien hecho y muy bien llevado, pero veremos a ver después cómo funciona. Eh, lo que parece más importante es que es el game field del combate porque básicamente sí. este juego es combate es eh, simplemente tienes que ir por ahí matando a, a peña mm. eh, es, eh, es un tío barbudo que tiene que matar a peña definición del 90% de los videojuegos <risa> y tienes que aprovechar el entorno para ello y eso es lo que parece que más va a morar porque puedes es un, también un estilo así low poly pero que tiene un aspecto un poco más eh, cartuniano eh, con colores así pastel y tal eh, simplemente tienes que intentar matar creo yo y resolver los puzzles matando y eso es lo que decía al principio que me he ido un poco por las ramas que puedes aprovechar el entorno si ves a lo mejor una, un barril pues te puedes montar en él y en ese barril puedes con ese barril puedes arrollar a los enemigos o una rueda y puedes rodar sí. con ella, también puedes arrollar a los enemigos. En principio, parece que va a jugar un poco con, con eso. Y sí. también en el trailer se va a ver un jefe final, vale que no parece que sea solo aventuras y tal, sino que también hay jefes finales y que tendrá una pequeña o una historia que, que seguir, al menos. Sí, a mí me pasa con este juego lo que has dicho tú antes del
0: RAD, que es un juego que solo de verlo ya te imaginas jugándolo y. Mm. Porque sientes que ya lo has jugado antes. En mm. plan, esa estética también es muy indie, muy mm, ese ...ese tono locuelo, ¿no? Así. Si... De hecho, es el... El... una declaración de intenciones lo de la mezcla esta que ha dicho sus creadores. Porque es como, va, mirad qué... qué loco es todo esto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y Pese a que, pues... que su estilo artístico puede parecer un poco más sosegado. Mm -hmm. Ellos han intentando dejar claro, al menos con su comunicación, que el juego no va a tener nada de, de tranquilo, ni de apacible, ni de... Mm. No va a ser un juego bucólico, pese o a lo que pueda parecer en un primer momento que tú lo veas. Sino que va a ser claro. un juego de acción frenética y ya está.
0: Y a mí, uno que sí que me ha llamado la atención, no por, por el juego en sí, sino porque... Esto sí que es raro verlo dentro de los indies es Pine, otro juego que también mm. se ha anunciado para Switch. Que es un un juego de mundo abierto el <ríe> mundo sí. abierto pero 3D con mucha influencia se ve de Breath of the Wild incluso uh
1: -huh. este está bastante guay porque yo creo que este ya lo vimos en, en anteriores ocasiones no me acuerdo muy bien en, en dónde pero estoy, estoy seguro de que yo lo, lo he visto antes uh -huh. es un juego en el que parece bueno parece en el que, parece, no, en el que la, la sociedad animal ha evolucionado hasta un punto de de, de organizarse en estructuras más básicas no partiendo un poco de la preconcepción que tenemos de la, de la prehistoria ¿no? un poco así sociedades tribales en las que los que protagonizan el tráiler son sobre todo los, los renos los caimanes y los zorros que son amigos de, del humano el humano es ya como el último eh, la última pieza de, de la cadena alimenticia y tiene eso tiene que sobrevivir en un mundo que que está intentando entender eh, y que es hostil realmente Uh -huh. Es una historia así de eso, de mundo abierto, en la que tienes que hacer caza, sobrevivencia un poco lo típico. Pero que esperemos que esté, que esté bien, que esté a la altura de lo que promete el principio. Hacer uh -huh. un juego de mundo abierto a día de hoy es complicado. ¿eh? Para...
0: La, la, la comparación con el de Waila es más anecdótica que otra cosa. Tampoco creo que este juego tenga los recursos ni el tiempo para... Para equipararse a, a Exactamente. Por eso pero... digo
1: que, que es difícil llegar a ese. a ese canon. Pero. Mm. Pero bueno, tampoco. Ni, ni nosotros esperamos eso de, de ellos. Ni esperamos que lo, ellos esperen llegar. No, Porque claro, pero que se, me gusta se van a que, morir a crunch.
0: Me gusta que, que no haya géneros eh, que estén. que sean exclusivos de unas condiciones de producción. Quiero mm -hmm. decir, cuando hablas de mundo abierto, normalmente automáticamente pensamos en juegos triple A porque es en lo que hay uh -huh. vaya hay poco mundo abierto en lo indie y normalmente pues eso suele ser a lo mejor westernado no pero es un uh -huh. mundo abierto pixelar y demás y este que es así que parece 3D muy amplio y tal me gusta que, que haya en lo indie porque coño da a entender que que es, puede haber de todo igualmente
1: Sí sí, sí, sí normalmente lo que dicen, ¿no? la forma de, de, de entender el mundo abierto en los indios es mucho más eh, reducida por, por razones obvias y sí. aquí parece que intenta hacer un acercamiento un poco más, más tradicional eh, sí. sale, sí, no sé si lo hemos dicho pero sale en agosto de 2019 para Switch sí. y creo que que ya está, no sé, no sé si después lo anunciarán para otras consolas, pero en principio para Switch
0: ¿Quieres que vayamos eh, acelerando esto un poco? Okay. Sí,
1: vamos a darle un poco de caña porque los que vienen ya me dan un poco igual, lo siento mucho pero hay uno que se llama Sanity que parece una especie de Smash Bros. bajo el agua y no sé muy bien por qué existe eso, porque además tampoco tenía nada del otro mundo igual después es divertido o igual después está bien, lo siento si sí, sí, me escuchan los creadores, pero no me llama mucho la atención, la verdad de esos típicos juegos que se acaba olvidando en el catálogo. Y después también está Blaster Master 02 y Stranger Things 3 The Game, que evidentemente no vamos a hablar de ese juego. <risa> eh. <risa> así que si quieres pasamos ya a lo siguiente.
0: <risa> sí, ¿no? Bueno, ah, yo creo que sí queda ya resumido un poco resumido lo mismo hemos estado más rato hablando que lo que duró el direct pero bueno
1: muy probablemente no simplemente decir por último para cerrar que muy bien Nintendo porque en el anterior eh, direct de inicio comentamos recuerdo que dije que ojalá Nintendo organizase uno de estos cada dos o tres meses y de momento sí. está cumpliendo con más ¿no? regularidad casi que con nosotros así que ojalá <risa> ojalá que nos que nos haga este este boletín cada cada tres meses de indies que van a ir saliendo y anuncios que van, a, que van a ir haciéndose porque esto, lo hablaba antes con, con un amigo esto es apoyar al indie esto es sí. hacer bien un apoyo no, no simplemente dejarles estar en tu consola sino hacerles un hueco especial para, para ellos y además darles licencias para que trabajen que eso sí. es muy 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 revelador de la posición de Nintendo ante ante el desarrollo independiente
0: Nintendo creo que se ha dado se ha dado cuenta vaya de que la Switch es una consola muy de Indies porque la gente juega a los lanzamientos ni, se ha dado cuenta creo que incluso a, a las malas un poco porque a base de esa escasez de lanzamientos que hubo en 2018 la gente uh -huh. siguió jugando a Switch a Hierro a Hollow Knight a Stardew Valley y demás y, su, o sea Nintendo se ha dado cuenta de que Switch es una consola perfecta para Indies y eh, lo está y lo está apoyando y,
1: y todo perfecto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y esperemos que, que siga así. Uh -huh. Y nada, creo que ya con esto terminamos la parte de. de, de noticias. De, de, de actualidad, ¿no? Que ha sido ha lo sido, más grueso de. de ha sido, de semana, ha sido ¿no?
0: densa. No, no, no suele ser así. La verdad, normalmente uh -huh. tenemos más juegos que noticias, pero esta vez ha sido al contrario. De, sí, pero había, había muchas cosas que comentar, tampoco queríamos dejarlas fuera, porque son bastante importantes y uh -huh. queríamos que hubiera un poco de todo pero ahora sí que sí, toca pasar a los juegos que no sé si va a ser solamente el mío o el tuyo, ya me dirás pero de momento lo que sí que vamos a poner es música, así que hasta ahora Y volvemos ahora va, sí que sí para hablar de jueguitos de unas impresiones tampoco críticas porque yo al menos el mío no lo juego entero todavía pero sí que vamos a hablar de qué nos parecen algunos juegos que estamos jugando vas a empezar tú mano me, me has comentado que no sabía si te ibas a atrever, sí. pero al final al final sí que sí así que comenta. sí sí sí
1: porque bueno vamos estamos extendiéndonos en el tiempo pero como creo que puedo hablar bastante brevemente de lo que es este juego que bueno, es doy uh -huh. es un juego que está desarrollado por Atu Games un estudio checo, de la República Checa ¿vale? lo comentaste eh, además
0: en nuestro más sí, esperado de
1: 2019 exactamente, yo era un juego del que dije que tenía muchas ganas porque había estado viendo eh, el proceso de desarrollo en, de los creadores en el foro y tal eh, este estudio eh, a games el, eh, como he dicho, es checo y también por si a alguien no le suena, que es normal porque tiene muy poca trayectoria son los creadores también de Toby de Secret Mine, un juego que seguramente habréis visto por mm, Steam 10.000 veces por Android si habéis buceado es el típico juego que está ahí que no sabes muy bien qué es, pero no paras de ver la miniatura, pues los creadores han hecho en esta ocasión Feudal Aloy, que ha salido Hace un mes, a lo mejor, o salió en febrero, me parece. Es un Metroidvania de lo más clásico que te puedas imaginar. En dos dimensiones, muy bonito, con un estilo artístico que está bastante bien, como ya dije en su en su crítica, bueno, en su reseña, cuando cuando hablé de él en el programa de lo más Esperados de 2019. Eh, porque el, eso se veía, ¿vale? Se veía que era bonito y, efectivamente, cuando lo juegas... Eh, lo, lo, lo recalca ¿no? Eh, no no es un juego que, que en movimiento se vea peor, sino que se ve mejor tiene unas animaciones muy fluidas que, que acompañan eh, perfectamente al resto de, de elementos visibles no de visuales, perdón eh, el juego es básicamente un robot eh, que, cuya cabeza es una pecera y dentro de la pecera hay un pescado que es el que maneja al robot el eh, el robotito protagonista básicamente trabaja en una residencia de robots ancianos sí,
2: sí, que
1: cuentan sí, sí. Sí, que cuentan la, sus aventuras no son robots heroicos que, que cuentan sus aventuras del pasado y ya están viejos y y claro este robotito protagonista pues está muy triste porque no ha podido no no él no tiene aventuras él quiere salir y, y ser un aventurero pero tienen que estar cuidando a los robots ancianos. Sí. Uh, para cumplir su, su sueño, pues vienen una pandilla de robots insectos gigantes que roban todas la, las espadas, las armas de, del, del sitio este, de joder, la residencia de, de robots ancianos, y se las llevan. Entonces, pues ve su punto de, de cambio ahí el, el robot protagonista y dice, venga voy a aprovechar para vivir mi propia aventura, voy a salir a matar a estos robots mosquitos y voy a recuperar las armas que, que han ido soltando. Es, un, es un, una excusa muy básica mm. para ponerte a pegar hostias ahí en, en dos dimensiones. Y como dije, tiene también elementos de RPG, no solo de árbol de habilidades típicos, sino también una cosa que me ha sorprendido y que me ha gustado, el tema de la, del equipo de las armas de, de las armaduras que permiten que te hagas un personaje pues que, que no, no cambia mucho pero sí que vayas mejorándolo y que vayas sintiéndote más poderoso ¿no? el combate está bien creo que le falta un poco de fluidez vale yo creo que sí. eh, le faltan a lo mejor por ejemplo un botón de, de rodar que se hace mucho mucho en falta eh, es un combate un poco más, más lento y más tosco, teniendo en cuenta que es el primer juego, casi casi el primer juego de este, de este estudio, porque el anterior era un juego así más de, de puzzles, de plataformas en donde este es el primer juego de acción que hacen y se nota que vienen de un juego que no tenía tanta acción, sino que era un poco más pausado, en esta ocasión pues el, el combate sí que le, le falla un poco en ese sentido, ¿no? Y, y el gameplay como que también se siente un poco desconectado con lo que está viendo en pantalla, ¿no? no uh
2: -huh.
1: eh, te pegas mucho tiempo a lo mejor intentando eh, hacer un, un ataque y, claro, no como no está tan, tan bien conseguido lo que es la conexión entre juego y jugador, pues a veces es que te falla un poco y no tiene la, la, la agilidad o la compenetración contigo como lo puede tener en otro juego como Hollow Knight o The Cells, ¿no? Claro. Eh, le falla un poquito eso tiene, también es verdad que tiene un listón bastante alto vale sobre todo también porque eh, ha salido tanto en PC como en Switch vale en Switch eh, si quieres un Metroidvania seguramente te tires por Hollow Knight o te tires por por Decel. si te, si vas buscando eso en Fedora Alloy probablemente te quedes corto porque Fedora Alloy le falta todavía un poquito un paso para, para llegar ahí eh, nada en general es, Está bastante bien, tiene una mecánica que yo no la entiendo para nada porque, esta, porque la han implementado, que es una mecánica de sobrecalentamiento del robot. El robot si hace muchos ataques seguidos se sobrecalienta y para de atacar, ¿vale? Okay. Eso, eso lastra muchísimo la jugabilidad y, y bueno, tienes que estar constantemente tomándote pociones de refrigeración para, que, para poder seguir avanzando porque es un coñazo. Y creo que eso lo han hecho fatal, es una decisión de diseño horrorosa, pero que, que bueno, que está ahí. A lo mejor en futuras actualizaciones lo, lo, lo podrían equilibrar un poco. Entiendo que no quitar, porque es una mecánica que está ahí para el juego, pero sí que equilibrar un poco para que no se haga tan pesada. Eh, tiene muy buenas ideas el juego, está bastante bien eh, en general, pero sí es verdad que le falta que le falta un retoque... Para, para ser un, un juego mucho más pulido. Creo que me extrañaba de hecho que no saliera como un, un Iliaces, que pudiera ir entendiendo lo que le viene bien al juego en base a lo, al feedback de la comunidad. Ha salido como un juego completo, está disponible ya en Steam, en, en Switch, por 11-12 euros me parece. Y, y claro, si vienen actualizaciones futuras, pues ya sabemos que serán actualizaciones, no serán versiones como pueden ser en un, en un Creo que le, había, le habría venido bastante bien salir en Haces Anticipado y entender sí. un poco eso, por dónde tirar, porque es que les fallan muchas cosas. Eh, y nada.
0: Que eh, le diéramos un poco ese beneficio de las dudas, ¿no? De...
1: Exactamente, de, de entender que puede que puede mejorar y que las cosas que tú veas que estén peor eh, llevadas, pues que la que sepas que, que bueno que le des eso, como tú dices, el beneficio a la duda, que en un futuro puedan mejorar, pero aquí te tienes que fiar o esperar de que en algún futuro
2: sí.
1: de, al estudio le dé por, por sacarlo. Pero pero bueno, entiendo que, que entra dentro de su de su plan hacer este, esta revisión, este seguimiento de, del juego para que una buena idea como es Aloy no se quede solo en, en una buena idea, sino que también... Hay, porque realmente los fallos que, que digo se pueden mejorar, o sea, se pueden pulir y se pueden trabajar para que quede, para que queden bien, ¿vale? Mm. Así que nada, yo mmm, recomiendo que si a la gente le gusta los Metroidvania, si os gustan los Metroidvania, le deis un tiento, ¿vale? Eh, está muy, muy baratito, como digo. Y, y es un poco, es más, más pausado, sobre todo más enfocado al, al RPG que, que al Metroidvania. Tiene también toques de de eso, de, de backtracking de, de encontrar un poco la zona donde estabas, también en el, el modo de exploración es un poco desastre, pero bueno, también creo que, que con tiempo y con paciencia sobre todo, entendiendo que es un juego que, que no es el mejor metroidvania que te puedes enfrentar puedes llegar a a cogerle cariño y a, y, a, y a pasártelo bien realmente que creo que se presta a que te pases bien con él
2: sí.
0: Pues eso, un juego simpaticote, que, uh -huh. que tampoco va a revolucionar nada, pero por lo menos te echas el ratillo. Sí, exactamente. Así que ya pasamos al juego que yo traigo, que el mío sí que es más reciente, porque Ceau de la Loy, creo que salió en Enero, y, uh -huh. y yo voy a hablar de Baba Is You, que salió este mismo mes, en, no sé si el día 12 o así creo, me suena, y lo he estado jugando y, y bueno, ya de... Ya de entrada voy a decir que me está encantando, ¿no? Llevo unas tres horitas y uh -huh. me gusta mucho. La verdad, iba, iba ya, porque ha sido la verdad que el, el proceso hasta llegar a jugarlo ha sido una montaña rusa porque empecé con muchas ganas, leyendo eh, análisis muy buenos y demás, y demás, pero luego escuché comentarios reguleros ¿no? Mismamente gente de, de la redacción estuvo hablando el otro día de cosas que no le gustaban del juego. Sí, bueno, pues decirlo,
1: que Hugo es un vinagre, que no que, que nos escuche, Hugo. Un saludo, Hugo. Un saludo con cariño, Hugo, pero, tío, a ver, si te, a ver si te gusta alguna vez algún juego, tío.
0: No, no quiero que parezca tampoco aquí que estoy llevándole la contraria, aprovechándome de que no está él. Pero, pero bueno, ya aún así el juego le tenía muchas ganas y, y lo he probado y efectivamente me, me está gustando un montonazo, la verdad. Eso, llevo uh -huh. solamente tres horitas. Y bueno, voy a explicar de qué se trata porque es donde está la mandanga. Baba is You <ríe> es un juego de puzzles en el que Baba eres tú. Eh, pero no tiene por qué ser así. Es un juego en el que, la verdad es que algún, tendré que escribir algo sobre, sobre el primer nivel o el tutorial de Baba porque la verdad es que está, aparte de ser muy didáctico, está muy bien pensado y muy visual. Eh, es un juego de puzzles en el que todo funciona a raíz de frases que están en la pantalla. y Son frases muy, muy simples. Por ejemplo, una de las frases es Baba is you. Que eso quiere decir que tú, el jugador, controlas a Baba. Que es un muñeco que, que es así como un monigote blanco con dos ojitos y cuatro patas. Que va moviendo por, por el escenario. Y también hay el resto de elementos del escenario sigue las reglas de esas frases por ejemplo si pone que esas frases suelen ser normalmente pues un sustantivo el verbo to be el is y, y una acción o, un, o u otro verbo por ejemplo u otro sustantivo también que eso ya lo, vere, lo veremos más adelante eh, por ejemplo esta rock is block ¿qué significa esto? que si tú te acercas a una roca no puedes pasar por ella porque te bloquea. Pero la movida del juego es que todos los puzzles se cimentan en que estas frases las puedes cambiar. O sea, tú puedes... Una frase, la más básica está formada por tres elementos. Baba, uno. Is, otro. Y you, otro. Y puedes desplazar cada uno de esos elementos libremente por el escenario. Entonces, una movida que puedes hacer, por ejemplo, es que... En lo de Rock, Is, Block... Que la roca te está bloqueando el paso. Si tú quitas el blog De la frase. Y se queda. Pues ya no forma una frase. Entonces. Esa frase ya no está ejerciendo ninguna influencia sobre el juego. Por lo que. Puedes pasar. Por la roca perfectamente. Sin que te bloquee. Y. Y así. Un millón más. De cosas. El juego tiene. Variables. Inmensas. Y se basa básicamente en. En. Cómo. Puedes tú cambiar las reglas. Que supuestamente están preestablecidas. Porque. El juego se llama Baba y Yu. Pero el juego empieza. A parecerte tocho. Realmente cuando te das cuenta. De que Baba no tiene por qué ser Yu. <risa> Sino que realmente tanto Baba. Como cualquier elemento del escenario. Puede ser cualquier cosa. Siempre, eh, siempre y cuando. Una frase. Mm, esté formada con lo que es. Porque uh -huh. por ejemplo. En la frase Baba is you... Si tú desplazas el you... Pierdes. Porque tú, tú no eres nadie. Entonces ahora no controlas a Baba. Pero en cambio... Si desplazas Baba... Por otra cosa... Si lo desplazas simplemente... Pues ya se pierde la frase y también te mueres. Pero uh -huh. si desplazas Baba por rock... Se queda en Rock is you. Y tú pasas a controlar a la roca. Y así con todo. O sea... Hay paredes, hay muros eh, que te bloquean el camino y que tú puede inclu puedes incluso transformarte en esos muros y moverte como esos muros. O puedes empujarlos, o puedes. Eh, o crea una, una amalgama de significados cambiantes y. y completamente maleables. Que, que es súper fascinante de descubrir y de, y de experimentar con con ella, no sé si tú has visto algún tráiler la verdad es que a mí yo había visto GIFs y demás, y más o menos entendía el concepto pero no es hasta que lo he jugado realmente que me he dado cuenta de que de lo de
1: lo, de lo guay que es el concepto o sea, no sé si tú has visto algo Sí, sí, yo he estado viendo porque además también lo, lo quiero jugar que me llama bastante la atención y, y me parece que con el, con el, el tráiler que está, por ejemplo, en la eShop o en la página de, del juego, se Queda muy clara la idea, ¿no? Que hay una frase que pone Baba is You, que es la que empieza, ¿no? Es la, la más eh, identificativa del juego. Y mm -hmm. el muñequito, pues, llega, pita Baba, pone Roca, y la frase ya significa Rock is You, y, y en vez de mover al muñeco, mueves a la Roca. Eh, eh, Como mueves a Muy Dwayne sencillo. Hola, <risas> un montón
2: de. Roca de Rock, is you. The rock is you.
1: Vale No si, y, y mueves a la roca entonces pues con esas puntería pues te deja muy claro de que va de que va el juego mm. eh, lo que lo que me tengo ganas de, de jugar porque se, eh, entiendo que también se puede romper por muchas por muchos lados sí, ¿no? sí. O, o el juego sí, sí, es sí. autoconsciente de que va a ser roto y te, da, y te rompe a ti, ¿no? es Como que te devuelve la, la hostia Porque supongo que si, si vas de listo Y haces lo de, no sé Win is you o algo así ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué, sí. te ganas o, sea, o qué? Ahí
0: está la movida eh. Hace eso justo, eh. o sea El juego sabe que lo puedes romper Y lo que tú has dicho te rompe a ti un poco Eso a mí fue una de, de las fases Que más me costaron, pero cuando, mi, cuando Me di cuenta me, me, me voló la cabeza O sea, la manera mm. de ganar En este juego es que, bueno, siempre hay un win en plan, lo más común es flag is win. Que es que la uh -huh. hay una bandera en el nivel y si tú tocas esa bandera, pues ganas, te pasas el nivel. Eh, tienes que llegar a tocarla, ese es el reto. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues como todo en este juego, es lo que diga la frase. Pues a veces flag no tiene por qué ser win. A veces flag is defeat. Y toca la bandera uh -huh. y te mueres. Entonces tienes que hacer que... O no puedes llegar a la bandera, pero sí que tienes acceso a desplazar la frase. Entonces, pues cambias flag por otro elemento que sí que tengas al alcance. o Por ejemplo, craft is win. Un cangrejo que había por ahí tirado. Y tocas el sí. cangrejo y ganas. ¿Qué pasa? Que puede, yo, yo al principio probé a experimentar eso que tú me has dicho. A, a poner baba is win. No funciona. Ah. Porque desplazas el you. Entonces, por mucho que baba sea win. Que es un elemento que si tocas, ganas. Eh, tú no eres nada. Tú no controlas nada. así que Así que pierdes. Bueno, eso si es
1: You.
0: Ahí está la movida. Que a veces no. Creo que Win is You no lo he probado. Porque no sé si ha habido un nivel en el que tuviera que hacer eso. Pero no sé si eso vale. Yo lo que probé en una fase era que Baba podía ser varias cosas al mismo tiempo. Porque las frases se pueden. Se pueden formar en en dos órdenes dos órdenes de lectura de izquierda a derecha o de arriba a abajo no valen ni de Ajá. derecha a izquierda ni de abajo a arriba ¿qué pasa? que una misma un mismo sustantivo un mismo baba sirve para formar dos frases entonces una para una horizontal y otra vertical entonces había un puzzle en el que yo me estaba eh, agobiando ya porque además tenía un montón de sueño y quería acostarme pero, pero no quería no, que, no quería irme a dormir sin terminar el puzzle y estaba ya agobiándome y la solución era esa eh, Hacer hacer que Baba is you, pero debajo de Baba Poner is win Entonces, Baba eres tú Y al mismo tiempo Baba es la victoria, así que ganas Joder lo que, pasa, lo que pasa Es que creo que win No se puede poner win is you Porque creo que win es un verbo Entonces no puedes juntar un verbo con otro Creo que no se puede hacer eso No sé Continuamente reinventando sus reglas y demás y lo, y, no, y lo mismo que te pone estas frases, llega un punto en el que te pone frases más complejas. Te pone baba is you and y te pone, o sea, un i y, y, y otra propiedad. Mm. Y, y, y creo que he llegado a ver algún algún negativo, algún not. En plan, baba is not. Wow. No sé qué. Y me gusta pues... mucho porque. ¿Sí? Sí.
1: No, no, sí, sigue, sigue, que no No, iba cuenta.
0: a decir que me gustan. Que me gusta mucho como, como te va volando la cabeza, no quiero parecer muy exagerado sobre todo, porque a lo mejor Hugo escucha esto y me pegan. ¿no? <risa> Pero, te va, o sea, cada puzzle va enseñándote maneras nuevas de romper el juego o de cosas en las que no habías pensado, porque vale, al principio te queda muy claro cómo funciona, todo funciona por frases y tal, y tú puedes trastocar el nivel para, uh -huh. para doblegarlo a tu favor pero aún así hay muchas cosas que se te escapan y, y, y las la sucesivas fases te lo, te lo van explicando o sea, de manera muy muy sutil, no hay diálogos, no hay tutoriales simplemente el nivel está diseñado para que tú veas que esto se hace así, por ejemplo ahí y que creo que una de las cosas de las que se quejaba Hugo precisamente era esta, que, que el juego muchas veces no no dejaba o no dejaba claras sus reglas creo o o se pasaba sus reglas por el forro de los cojones
2: <risa> eh, sí, claro. pero
0: de momento a mí no me ha pasado eso o si me ha pasado ha tenido una explicación y entiendo que hay mucha confusión con el tema de las prioridades porque hay veces que las frases, los significados de las frases se solapan entonces prioriza uno sobre otro y uh -huh. entiendo que pueda quedar claro, o sea que el juego puede que a veces no deje claro qué prioriza sobre qué pero creo que se entiende bastante rápido aún así por ejemplo a mí me pasó la primera vez en un puzzle en el que empieza con Baba is sink Baba se hunde básicamente uh -huh. eh, y hay como agua entonces si tú tocas el agua Baba desaparece y, y uh -huh. pierdes si desplazas el bueno Baba is you and sink o sea y y si desplazas el sink Baba puede andar por el agua Pero luego eh, Alrededor de la, ba de la bandera Que había que tocar para ganar Había medusas Y la frase era Jelly is sink Que es que la medusa También se hunde Entonces uh -huh. yo pienso Bueno Si las medusas no tocan, no tocan el agua No se hunden Entonces Digo Como jelly No es block O sea No hay una frase que sea Jelly is block No me bloquea el paso Así que puedo pasar Pasé Pero me hundí también <ríe> O sea oh, Desapareció Dios. la medusa Y yo y entonces, ya, ya, ya. claro... Yo un poco... Wow, ¿Y esto porque qué ha pasado? Eh, resulta que lo de hundirte... Más que hundirte, es desaparecer. Eh, no. Desaparecen las... Es cuando chocas con algo... Y esas dos cosas desaparecen. Sea agua, sea lo que sea. Entonces, ¿por qué no queda claro? Porque antes de tocar el agua hay un muro. Eh, y ese muro, si lo tocas, no te mueres. Y tiene una explicación, que es que... Hay una frase que no puede que no puedes cambiar por cierto porque no hay frases que están puestas a conciencia en la esquina de la pantalla para que no puedas moverlas y entonces sean sean inaccesibles entonces esa propiedad es invariable en algunos niveles eh... ah. que y eso es el muro la frase sobre la que se refiere Wall Wallis Block el muro te, mole... te... te molesta ¿sí? <ríe> te bloquea <ríe> y ¿qué pasa? ¿por qué no me hundo? ¿por qué no desaparezco al tocar el muro? porque el muro no me deja tocarlo entonces prioriza el blog sobre el sync. Entonces, entiendo que hay una confusión, pero es una confusión que se entiende la primera vez que te mueres. <risa> luego, luego pasa una cosa también en la que el propio juego juega con, con su sistema de prioridades y te lo hace saber de una forma bastante clara. Porque llega un momento en el que te encuentras frases como, flag is flag. Y tú dices, bueno, vale, ¿y qué es, no? ¿Qué pasa? Que si flag es flag, si luego hay otra palabra por ahí suelta que ponga flag y tú quieres que flag sea rock, por ejemplo, no puedes hacerlo porque está flag is flag. Entonces,
1: vale, es, y es, eh, es invariable, ¿no? Eso no se puede modificar. Claro,
0: o no se puede modificar. Ahora, el primer problema en el que te encuentras esto está pensado para que tú entiendas que, que si hay una frase que ponga flag is flag, entonces otro flag no puede ser cualquier cosa. No, solamente puede ser flag Entonces la solución del pool es muy simple Simplemente donde pones flag y flag Desbaratas esa frase, mueves el flag para un lado y ya está Pero sí. luego sí que empiezas a jugar con eso con, con invariables de ese estilo Para que te des cuenta de las prioridades Y no sé, a mí me parece que lo explica bien
1: Porque Entiendo que hay que hay algunas frases que no se pueden O sea, que están como imposibles de, de cambiar no
0: Sí, es lo que he dicho antes, que están que... como... Encajas
1: en cajas en... en las esquinas o algo así ¿no? he visto en alguna captura o sí, algo así? Sí.
0: que eso vale, vale.
1: entiendo porque están
0: mmm, en un principio iba a decir que tenían una queja y era que eso quizá atentaba contra la naturaleza tan libre del de, de juego porque el juego es básicamente de trastear con sus miles de posibilidades sí. y de un poco ¿no? de trastocar los, los significados y todo que es una cosa muy profunda, ¿no? Muy meta. Y que estas cosas pues como que eh, constreñían un poco, limitan un poco el, esas posibilidades. Pero también es verdad que yo creo que los buenos puzzles también se diseñan en base a limitaciones muchas veces. Entonces entiendo que es un... que es algo necesario. Porque si te dejaran hacer de, de todo, de todo, de todo, muchos puzzles, mucha, el diseño muchas veces se vería lastrado. No sería tan interesante, al menos en mi opinión. Y entiendo que teniendo eso ahí, al menos te da un margen, un margen grande para experimentar y ver cómo puede resolver eh, según qué entuertos. Entonces me parece bien. Y de hecho, lo que no estaba muy seguro todavía, y que esta sí que iba a ser un poco mi mayor queja, pero sigo sin estar seguro, es que no sé cuántas soluciones posibles puede tener un mismo puzzle. Porque hay veces en las que a mí se me ha ocurrido una rayada y la he puesto en práctica y resulta que ha funcionado. Pero no sé si es que estaba pensado de un principio para que hiciera eso. O si... Porque otros puzzles, en cambio... Veo la solución muy clara en plan... Vale, esto está pensado para que se haga así. Y... Y no me, no sé si, no me ha dado tampoco por experimentar si se puede hacer de otra forma. Muchas veces los he visto muy encorsetados incluso. Y hombre, en un juego que... Como ya he dicho antes, pues... Trata de hacerte ver un poco... Eh, la pluralidad La pluralidad y la diversidad del lenguaje, ¿no? De... Como el lenguaje moldea el mundo. Ese puede ser el tema del principal del juego, básicamente. Y y que cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Y depende de cómo de, de, de qué perspectiva lo veas y demás. Pues ser es que es verdad que si, si a lo mejor los puzzles tienen solamente una solución. Pues me parece un poco eh, contradictorio. Sin quitar. Por supuesto que los puzzles son muy buenos, vaya. Y bastante ingeniosos y la curva de dificultad a mí me parece o la curva de aprendizaje más bien me parece adecuada pero repito eh, hoy estaba viendo um, um, el like dislike de Eurogamer y ahí decían que, que una de las cosas que más les gustaron era que el juego tenía múltiples soluciones los puzzles y que el propio primer nivel te lo deja entrever porque el, el primer nivel el tutorial te deja hacer un millón de cosas y y lo mismo puedes irte directamente a la bandera a ganar. Que puedes hacer que la bandera sea la roca. O que la roca sea ganar. O que Baba sea ganar. Entonces es la forma que el juego tiene de demostrarte. Que, que es muy abierto. Pero luego. Eso quizás me ha costado verlo. Pero de momento. Ya te digo que tengo que seguir experimentando un poco con él. Tengo que avanzar también todavía más. Porque creo que me queda mucho. Pero vaya que a mí me está encantando a mí que además me encantan los juegos de puzzles y sobre todo si, si giran alrededor de un concepto así tan tan, tan novedoso vaya eh, eh, a mí me mola y me parece que está bien ejecutado la verdad eh, no es solo una idea bonita sino que me parece que trastoca esa idea muchísimo iba a ser iba a decir iba a decir una bueno, fan, fanfarronada en verdad ¿no? que el resto de juegos de puzzles Seguían por reglas fijas. Y que este no, que este se basa precisamente en trastocar sus reglas. Sí, es eso, pero también tiene reglas fijas. Que es básicamente lo que hace que, que funcione. Que la regla más fija que hay es que si lo dice una frase, eso es cierto. Y así funciona. Y eso es siempre así. Pero uh -huh. son reglas muy generales. Y el resto son variables. Y la gracia está, me parece a mí, en en que lo que al principio para ti parecen constantes, por ejemplo, la, la primera, la que te dice el título del juego, una constante que va You, te das cuenta de que no son así, de que son muy, muy, muy variables. Y eso me parece no solo revelador, cuando lo descubres y, y, se, y se te queda la cabeza, el cerebro hecho añicos, sino que, que también hasta bonito incluso.
1: Sí, tiene pinta de ser un juego en el que que Es que, fácil perdonarle que se, que se salte sus propias reglas porque la sensación de, de ir descubriendo las la nuevas formas de, de entender su, su propuesta pues es más satisfactoria que que el hecho de quejarte porque se la esté saltando. Es ¿no? fácil uh -huh. perdonarle eso, ¿no? Por, por ese sentido, entiendo, vaya, no. Sin sí, jugado.
0: no, yo eso, la queja que escuché era que... Que el juego era contradictorio con sus propias reglas. Que por un lado uh -huh. me parece hasta lógico. Siendo el tipo de juego que es. Que se basa precisamente en cambiar sus reglas. Pero, uh -huh. pero entiendo que son ya reglas a un nivel más complejo. De puzzles más profundos y demás. Mmm, que la, a lo mejor lo que te enseñó en un momento. Pues luego no se aplica. Y uh -huh. te quedas un poco loco. De momento es que ya te digo. En tres horas no me he ningún caso así. En tres horas todo ha ido la verdad es que como la seda. Y... Uh -huh. Y tengo muchas ganas de seguir jugando mm. Y bueno, el juego es difícil Las cosas como son <ríe> <O> sea,
1: <ríe> Sí, sí, tiene pinta
0: Es de esos juegos que al principio sí que es muy fácil Porque te empieza a enseñar cosas Pero una vez te las ha enseñado Ya es cuando empieza No se sé, corta en soltarte la artillería Pero incluso con la artillería Y esto es eh, también una cosa positiva creo también te enseña cosas. También te enseña a pensar de manera muy lateral. Y a sacarte las castañas de fu del fuego tú solo. En base a lo que creías que sabías y que de repente ahora descubres. Así que guay, guay. A mí es un juego que me está fascinando, la verdad. <risa> y... Y me gusta, la verdad. Porque quería que me gustara mucho. Eh... Y así ha sido, por suerte. Bueno, a lo mejor lo termino y de repente... Eh, lo odio no no creo que, no creo que ocurra pero pero wow que que lo recomiendo muchísimo la verdad eh, como juego de puzzles eh, ingenioso si os gustan los juegos de puzzles a mí ya digo que me encantan es ingenioso y y muy bueno esto no es un adjetivo siquiera pero muy de de epifanías y en ese caso me ha recordado los mejores momentos de The windows O sea, todos los momentos de The windows <risa> Así que cualquier comparación con, con el mejor juego de puzzles del mundo, que es The, The windows es una buena señal, al menos para mí. Y eso es, eso es todo.
1: Eso, eso es muy bonito decirlo. Creo que, okay. que cierra muy bien la, la crítica. Uh
0: -huh. Bueno, crítica, primeras impresiones, más bien. <risa> bueno,
1: sí, sin haberlo acabado, pero vaya, creo que que lo deja bastante claro uh -huh. así que nada joder llevamos ya bastante tiempo aquí hablando de, de todo ¿eh? al final se nos ha quedado yo quería que esta que esta vez iba como estábamos los dos solo iba a ser iba a ser más cortito pero
0: uh -huh. Uf, qué va qué va ha, ha
1: habido o sea
0: la actualidad se ha encargado de, de hacer el podcast <risa> por nosotros más bien <risa> Pero
1: hasta aquí ha llegado Realmente al, al menos en esta ocasión no han quitado ningún juego de Steam Mientras estábamos grabando Joder, eso fue muy fuerte <ríe> Bueno, podemos
0: actualizar eh, En eso, ahora aprovechamos Gracias por recordármelo Que en aquel entonces, en el programa pasado No sabíamos muy bien por qué se había retirado Devotion de, de Steam Teorizamos un poco de que igual habían entrado El ejército chino En, en el estudio, <risa> tirando la puerta abajo pero pero no, eh, poco después el, el, el estudio, Red Candle creo que se llamaba, emitió un comunicado diciendo que lo habían retirado ellos pues por para cambiar algunas cosas. Como por ejemplo el mensaje de, de Winnie the Pooh y, y publicarlo ya con algunos ajustes hechos. Huele más a que, se, a que lo hicieron para deshacerse de las reviews negativas del Review Bombing. Y volver a lanzarlo sin reviews y empezar de nuevo y, y tal. Huele un poco a
1: eso, uh, pero... ya yeah. pues, menos... Seguro que es algo que no es lo que dijeron, porque mejoras puntuales no hace falta quitar un, sí, un claro. juego de la... Nadie,
0: de la nadie quita un juego de Steam para volver a sacarlo por hacerle mejoras, claro. Es, 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 claro. Algo,
1: es algo mucho mejor, mucho perdón, mucho más, más grande que eso, pero bueno. Las sí, razones sí. como las desconocemos pues tampoco...
0: Sí, pero al menos nos alegramos de que... Porque era un clima general ese día. De que todo el mundo estaba muy preocupado de coño, a ver qué les ha pasado. Uh -huh. eh, a ver si había una represión sí. tocha del gobierno chino. Pero al menos nos alegramos de que estuvieran bien. Y nada, sí, con ese con ese apunte nos, nos despedimos de, del programa de hoy. Que ha sido, como ya, como ya ha comentado Manu, bastante, bastante denso. Espero que os haya gustado. Y, y nada, recordar, como siempre que este es el podcast que hacemos, como ya digo al principio, pero lo recuerdo al final, por si acaso, en la página web equilateral.es, donde podéis seguir leyendo multitud de artículos sobre juegos indies. Además, podéis seguirnos en Twitter, en arroba equilateral barra o baja es. Y ya va tocando despedirse, ¿no? Así que, nota. Bueno. Eh, muchísimas gracias, bueno. Manu, por, por acompañarme aquí. Hoy hemos estado tú y yo mano a mano. Pero a bueno, Manu. Manu a Manu, me, da, me acabo de acordar de que al principio no te he presentado como Manu delgado, te he presentado como Manudón directamente.
1: Bueno, mal que la de se ríe ya de eso, por favor.
0: Yo sí, no te preocupes. No, el chiste, mientras exista yo no va a morir nunca. Así que nada, eh, muchas gracias por a ti por venir, por supuesto, Manu. Y, y a nuestros oyentes por, por escucharnos. No, nos sí. oiremos en próximos programas. Un saludo y hasta luego.
1: Hasta luego. Equilateral,
2: tu revista de juegos online, podcast que hablan para ti, artículos de libre opinión, sobre videojuegos. La imaginación equilateral punto es equilateral punto es
0: equilateral punto es equilateral punto es. bueno sí hay un un montón de de empresas y demás. Un momentito.
2: ¿Qué coño es eso?
0: No he
1: escuchado, Manu. ¿Qué era eso? No lo sé. Estaba follando. Es que se escuchaba, parecía un búho. Se escuchaba... un ¡Uh! búho. ¿Vives en, ¿Vives en Animal Crossing o okay? qué? ¿Tienes un vecino búho o okay? qué?
2: No sé ni de lo que estaba hablando Me ¿eh? cago en Dios ¿Cómo lo voy a retomar?